0: Willkommen bei einer neuen Episode von Aus dem Off mit René und Sean. Wir haben ja bereits ausführlich über Storytelling in ein paar Spielen gesprochen. Heavy Rain, unter anderem Spiele, die da sehr auf, auf Storytelling fokussiert sind. Ähm, diese Spiele hatten auch alle ein relativ hohes Budget, würde ich mal behaupten. Und es gibt aber auch, ähm, gerade wenn man sich so in dem Indie-Bereich umschaut, viele Spiele, die auch mit kleinen Budgets Super gute Storytelling betreiben können und auch mit ganz anderen Mitteln und Methoden. Und wir wollen uns heute dazu zwei Beispiele angucken, die wir beide besonders äh, herausragend finden, was Storytelling und Immersion angeht. Das wäre einmal das Adventure Firewatch und dann das Science Fiction-Horrorspiel Soma. Und wir haben beide Firewatch gespielt. Und wollen deswegen auch mal mit diesem Spiel anfangen. Das ist ein Adventure-Spiel von dem Entwickler Campo Santo aus San Francisco. Und das Spiel wurde veröffentlicht am 9. Februar 2016. Ich glaube zuerst auf Playstation und später dann auch auf anderen Konsolen. Und das Spiel ist, man könnte sagen, ein Adventure-Game. Ist das so? Ist es ein Adventure? Ähm, laut Wikipedia schon. Laut Aber
1: Wikipedia, man. das finde ich schon schwierig. Also ich finde... Ich, ich, ich liebe Firewatch sehr, vor allem, als es auf der Switch jetzt rauskam vor, pff, ich weiß es gar nicht, mittlerweile einem Jahr, was ich irgendwie gar nicht oh, mitgekriegt nice. habe, wo ich mich mega drüber gefreut habe und ich will das Spiel unterstützen, wo ich kann. Ich habe es mir einfach sofort nochmal gekauft und dachte, ja, spielst du halt jetzt nicht nochmal, hast schon alles gesehen und also, da, man kann es sehr, sehr gut nochmal mit der Freundin spielen, die man ja sehr schwer vor äh, den Rechner kriegt. Ich hatte es nämlich auf dem PC und äh, auf der Switch haben wir es dann halt nochmal zusammengespielt aber ja. zu der Frage, ob das ein Adventure ist, ich finde das schon schwierig. Ähm, ich finde generell schwierig, Sachen in Genres zu pressen. Aber ich hatte tatsächlich, wenn ich es hätte betiteln müssen, viel eher den Walking Simulator genannt. Wobei ich Aha. das gar nicht schlimm finde. Das, ich habe immer das Gefühl, bei einem Walking Simulator ist so eine, ja, so eine negative Konnotation mit drin, die ich gar nicht so wahrnehme denn bei dem Spielen ist man tatsächlich hauptsächlich am Gehen und Dialoge am Führen. Das sind tatsächlich die einzigen Sachen, die du da tust. Natürlich nimmt man noch hier und da ein Item auf, aber das ist vielleicht ein bisschen vorangegriffen.
0: Ähm ja, erzähl doch, da gib doch mal ähm, einen ersten Überblick, wie man sich das Spiel vorstellen kann, worum es geht, wie es aussieht vielleicht.
1: Ja, im Grunde, fiel, also es spielt sich alles in der First-Person-Perspektive ab und du musst Dialoge führen. Der Aufhänger des Spiels ist das, was mich am meisten geflasht hat, am aller allermeisten, wo es für mich ein Paradebeispiel dafür ist, dass man nicht viel machen muss, um jemanden zu fesseln. Das reine Element der Interaktion, wenn man es vernünftig verpackt, mit ganz wenig Mitteln, unglaublich effektiv sein kann. Und was mir jetzt schwerfällt, ist, darüber zu sprechen, ohne zu spoilern.
0: Ich denke, wir sollten ganz klar sagen, wir spoilern, weil sonst können wir, glaube ich, gar nicht wirklich genau äh, tief genug ein hineingehen in beide ja, Spiele. Ja,
1: okay, ja. Ich möchte trotzdem versuchen, es gering zu halten für okay. die, die sich... Also es ist halt ein so kleines Spiel und ich weiß nicht, ob Leute das unbedingt spielen würden, wenn sie die Bilder davon sehen oder irgendwie sehen, es geht nur vier Stunden oder so. Ähm, aber allein wenn man jetzt über das, das Intro spricht, glaube ich, kann man Leute schon fesseln, dass die das spielen. Ich ja. versuch's mal. Okay. Ähm, das Spiel startet nämlich mit reinem Text und zwar äh, auf so, ja, so Farbschemen, Hintergründen äh, sind einfach nur Textblöcke und die erzählen von einem Charakter namens Henry und das sind immer so zwei, drei, vier Zeilen. Es ist wunderschöne Musik dazu, und äh, es geht relativ schnell damit los, dass du eine Frau kennenlerst in einer Bar. Und dann kannst du dir aussuchen, A oder B, so wie du sie ansprichst, was du für einen tollen Anmachspruch machst. Und keiner von denen ist wirklich gut. Und da zeigt sich schon das erste Pattern von dieser, ja, ich glaube, das ist so eine 10 Minuten. Intro-Sequenz, alles, was jetzt hier kommt, ist so wirklich aus dem Leben gegriffen. Da sind jetzt keine Hollywood-One-Liner. Da sind jetzt auch nicht irgendwelche klischeehaften Sachen, die dann da äh, in dem Leben von ihm passieren. Denn diese, diese Textsequenzen, die spannen sich, glaube ich, über 10, 12, 15 Jahre. Und äh, er lernt halt diese, diese Frau kennen. Und dann, nachdem man sie angequatscht hat, kommt schon auch der nächste Textblock. Zwei Wochen später seid ihr ein Paar. Und... Äh, dann steht da irgendwie, ihr seid zusammengezogen, äh, dann ihr habt euch einen Hund geholt. Wie nennst du den Hund? Und dann kannst du dir zwei Namen aussuchen. Nee, gar nicht. Der Name ist festgegeben, aber du kannst dir aussuchen, was für ein Hund. Und diese Sachen sind alle sehr, sehr, sehr charmant geschrieben. Wirklich sehr, sag ich mal, persönlich geschrieben. Das ist die Wortwahl, das Pacing der Texte. Und irgendwie macht dir nur diese Textpassagen, machen dir den Charakter zusammen mit der Musik schon so, so nahbar, und diese Textsequenzen werden immer ganz kurz unterbrochen, so alle vier, fünf Szenen, sage ich mal. Und man springt dann in die Ich-Perspektive und geht zum Beispiel schon zu seinem Auto hin. Und der Spieler weiß natürlich noch gar nicht, warum gehe ich zu meinem Auto hin. Und dann gehen äh, die nächsten Textsequenzen weiter und irgendwann steigt er dann aus seinem Auto aus. Und dann ein paar Textsequenzen später geht er durch den Wald durch und sieht einen, äh, einen, einen Hirsch, glaube ich. Und das ist so dann langsam eine Überleitung dazu. Und ich habe mich daran erinnert gefühlt, dass es erzählt wird wie bei Memento. Ähm, okay. Dass wir quasi zwei Timelines haben. Nämlich einmal die Textsequenzen, die sein Leben bis hierhin ähm, widerspiegeln. Und dann diese, diese spielbaren Sequenzen, die auch ein bisschen als Tutorial-Sequenz dienen, wo man die rudimentären Sachen rauskriegt, wie gehen, ducken, äh, über einen Baumstamm klettern, indem man einfach nur Leertaste davor drückt. Ja. Und diese... Sequenzen leiten dann darauf hin, dass du offensichtlich jetzt im, in so einem Nationalpark, in, so National in glaube ich, den was in den Yellowstones, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall ein, mhm. ein Nationalpark, äh, wo er Firewatch machen muss. Mhm. Ähm, und äh, das ist im Grunde dann das ganze Spiel, dass man ja ein Firewatcher geworden ist. Aber ich mhm. muss noch kurz ein paar Sachen zu dieser Introsequenz sequenz sagen, ja, dann, ja. dann lasse ich dich ähm, was ich nämlich so faszinierend daran finde, ist, dass. Und was das noch so nahbar macht, ist, dass nachher sehr, ich sag mal, hässliche Entscheidungen auf dich zukommen. In dem Leben von den beiden, die, mhm. die heiraten auch. Ähm, das, das läuft halt leider nicht rund. Und jetzt kommen wir in den Part, der für diese Sequenz dann halt spoilerlastig ist oder sein mhm. könnte. Ähm, sie hat nämlich verfrühtes Alzheimer. Und das äh, spiegelt sich dann in so Situationen wieder wie dass die beiden einen Streit haben, weil sie irgendwas vergessen hat. Dann hat sie eine Situation, wo sie ähm, von der Arbeit äh, erstmal beurlaubt wird, weil sie eine Episode hatte, so wie mhm. es genannt wurde. Und äh, diese Anzeichen werden halt immer schlimmer und du kriegst relativ häufig dann so Entscheidungen. Ja, gehst du mit ihr zum Doktor oder gehst du mit ihr nicht zum Doktor oder bist du jetzt sauer auf sie oder, oder äh, nee, ignorierst du sie jetzt oder äh, konfrontierst du sie jetzt, nachdem sie so einen Ausraster hatte? Und das sind alles sehr, sehr unschöne Entscheidungen. Und ich finde es super mhm. faszinierend, wenn man einen Let's Player dabei zuschaut, wie er das spielt, was ich auch schon getan habe. Ja. Alle fangen erstmal an, diese Textsequenzen gar nicht ernst zu nehmen und rushen da so durch. Aber irgendwann, wenn es dann da heißt, ey, deine Frau ist wirklich dement, du kannst es nicht mehr und die Optionen sind, steckst du sie in ein Heim oder betreust du sie selber? Wie jeder von denen auf einmal 20 Sekunden lang erstmal nur guckt und äh, äh, das sind halt keine schönen Entscheidungen. Ja. Und der Fakt, dass du die treffen musst, lässt dich diesen, diesen Typen verinnerlichen. Und irgendwie bist du dann Henry, einfach nur, weil du Text mit schöner Musik durchgemacht mhm. hast. Und dass du dich entscheiden musst, ist an sehr bestimmenden Weggabelungen dem Leben dieses Mannes. Und nichts davon ist immer schön. Das sind immer blöde Situationen, die du dann da entscheiden musst. Und das hat mich echt fasziniert, wie ich dann da gesessen habe und so... Wow, ich war echt froh, dass da kein, dass da kein Timer auf diesen Entscheidungen mhm. war. Und dass die Musik so perfekt loopt. Denn ich habe lange an dieser Introsequenz gesessen. Ja. Wie war diese Introsequenz
0: für dich? Ja, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Das, das hast du eigentlich ziemlich gut beschrieben. Also das wurde immer intensiver, immer schwieriger. Und ja, ich denke auch, dass das perfekt war, um sich mit diesem Charakter zu identifizieren. Ich meine, das, darum geht es ja auch, bevor man überhaupt eine Geschichte gut erzählen kann, sei es jetzt ein Film oder ein Spiel, brauchst ja die Identifikation zu der Hauptfigur, als, als Zuschauer oder auf jeden Fall als Spieler. Und das hat innerhalb von den ersten 10, 12 Minuten das wirklich unglaublich stark gemacht. Und dann ist man, dann ist man, wie du sagst, ein Firewatcher in diesem Nationalpark. Und das finde ich ganz interessant, weil das ja dann eigentlich, dann geht das eigentliche Spiel ja erst los. Und das ist auch das, was man, was ich vorher in den Trailern immer gesehen habe. Und man ist in so einer sehr farbenfrohen, herbstfarbenfrohen Welt, die so ein bisschen cartoonhaft ist. Also die Grafik ist nicht... Also die Grafik ist relativ simpel gehalten. Es ist zwar alles 3D und du kannst überall rumlaufen. Das ist, wie du gesagt hast, das ist First Person. Aber es ist halt so eine stilisierte Grafik. Ja, die,
1: die, 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 die Texturen sind sehr flach. Da ist jetzt nicht wirklich viel Detail drin. Es ist kein Cell-Shading-Look, aber irgendwie auch was dazwischen. Ja, irgendwie. Und das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man nicht viel braucht, um was Tolles zu erreichen. Denn was die an sag ich mal, reiner Grafikqualität oder an Polygonanzahl oder so. Ich meine, wenn man sich die Hand von dem anguckt, mhm. die, sieht, die sieht weit, weit weg aus von einer normal Hand. Da ja. ist das, was du meinst, glaube ich, mit diesem comichaften haften genau. ähm, die, die Finger waren sehr wurstig, und, und, aber, aber nicht, nicht realistisch wurstig. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Ja. Die Models, die hatten irgendwie eine eine komische Art, ein Polygon umzugehen. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll.
0: Ja, also ich muss auch sagen, diese Sequenz, die du beschrieben hast, quasi das erste Mal, wo man sich wirklich bewegt. In 3D war in, dieser, in, dieser, in diesem Parkhaus oder, genau. oder Garage. Um, und ich dachte, das hat mich erstmal abgeschreckt, weil das mhm. wirklich sehr, sehr ja, schlecht aussah. Schlicht und schlecht. <lacht> um, und dieser Artstyle funktioniert aber dann irgendwie sehr gut in dieser Naturumgebung mit diesen ganzen Rot und ja, Braun. Ja, aber weißt du, warum es funktioniert?
1: Tönen. Denn das war was, worauf ich ja eben hinaus wollte, die haben sich. Eingestanden, okay, was das angeht, können wir nicht so viel ausgeben. Was wir aber hinkriegen können, sind vernünftige Designer bezahlen, die uns Lichtstimmungen erzeugen. Mhm. Und was dieses Spiel mit Licht macht, ist absurd. Es ist wunder, wunderschön, wann immer du da in dieser Natur rumläufst, ob du in einer Höhle bist, mhm. ob da äh, ein Feuer gerade ist, was äh, ein kontrolliertes Feuer ist, was später mhm. im Spiel passiert und der, der Qualm an dir vorbeizieht und was dann im Himmel passiert, wenn es wirklich rötlich wird. was Hammer! Hammer, man spürt fast schon den Morgentau, wenn du morgens ja. zu so einem Hike gehen musst. Und äh, Hammer.
0: Ja, und absolut. Und ähm, ja, und ich meine, so vom Spielprinzip her ist es halt auch, es klingt wahrscheinlich erstmal total langweilig. Man hat eben, man ist eben da die einzige Person, die für so einen gewissen Bereich in diesem Nationalpark zuständig ist, hat seinen, seinen Watchtower, so, ein, so einen kleinen Turm, wovon man eben ganz gut über das ganze Gebiet auch blicken kann. Zum Beispiel um ein Feuer zu erspähen, falls was passieren sollte. Und immer wieder irgendwelche Aufgaben gestellt bekommt, wie ein Förder zu löschen, sich dieses oder jenes Mal anzugucken, irgendwelche ähm, Postboxen. Äh, genau, und zu das besuchen. war's schon. Hier muss man
1: eigentlich Ende machen. Das sind eigentlich erstmal die einzigen Aufgaben, die der Typ hat. Mhm. Und der Hauptanteil des Spiels ist ähm, nämlich deine Chefin, so würde mhm. ich es beschreiben. Äh, sie ist quasi die Aufpasserin von mehreren Firewatchern in der Umgebung. Und äh, man kann tatsächlich auch ihren Turm immer schemenhaft in der Ferne mhm. sehen. Ähm, und sie macht oft so Witze darüber, dass sie dich gerade sieht oder gucken kann, dass du da in deinem Turm bist, ähm, was nachher noch zu einem sehr interessanten Schockmoment führt, den ich gerade noch nicht sagen möchte. Ja. Ähm,
0: Ganz kurz dazu: Sie heißt Delilah. Ja. Und ähm, das ist wirklich eigentlich so das Highlight und, und irgendwie die Seele des Spiels: ja. die Kommunikation zwischen dieser Person, die wir nur als Stimme wahrnehmen diese Chefin, die mit einem spricht, Aufgaben gibt, aber auch manchmal über Dinge mit die er einfach spricht, persönliche Dinge, ähm, Dinge, die gerade passieren, Diskussionen entstehen und das ist, das hat mich sehr beeindruckt, weil die Sprecher auch extrem gut sind, ja. um das unglaublich lebendig und authentisch rüberbringen und das
1: aber fast noch besser, noch, fast noch besser als die Sprecher sind die Texte, die die sprechen, mhm. ähm, das Skript ist, ist Gold, ist einfach nur Gold. Und die Art, wie die miteinander sprechen, finde ich, ist auch sehr, sehr gelungen. Denn im Grunde mhm. ist, muss man sagen, ist das die einzige. Kernspielmechanik, die man so richtig verstehen sollte, wenn man da viel draus ziehen möchte. Es gibt nämlich einen Walkie-Talkie, das muss man gar nicht irgendwie in einem Inventar auswählen oder so, man muss keinen extra Knopf dafür drücken, dass mhm. man das jetzt in der Hand hat, sondern du hast dein Walkie-Talkie immer. Weil man nicht hauen kann, man kann nicht schießen, man kann im Grunde nichts tun. Mhm. Man hat zwar nachher eine Axt, aber mit der kann man nur per E-Knopf ne, per, per e dann mhm. gewisse Sachen öffnen. Das sind also nur so Action-Events. Ja. Und wann immer du etwas mit deiner mit deinem Cursor anschaust, was man als Gesprächsthema benennen könnte, ist links im Bildschirm so ein Walkie-Talkie-Symbol. Mhm. Und ähm, dann kann man durch Antworten durchscrollen. Und das ja. sind oft drei Antworten. Manchmal eins, manchmal zwei, ähm, manchmal, glaube ich, auch vier. Und dann, wenn du diesen Gesprächsknopf diesen wieder loslässt, dann benutzt er diesen Dialoganteil, ja. um mit ihr zu sprechen. Mhm. Und was sehr, sehr spannend ist, sind zwei Sachen. Nämlich, dass man zum einen sehr häufig ein Zeitlimit hat, um darauf zu antworten und, dass wenn man es mal nicht hingekriegt hat, leider in sehr intensiven Momenten, wo sich dann auch die Entwickler nicht davor gescheut haben, für relativ komplexe Antworten die nur sehr wenig Zeit zu geben. Und da kriegst du oft echt Stress, weil ja. es dann intensive Momente sind und du willst antworten und dann, dann liest du nur diese ersten paar und dann, dann entscheidest du dich halt schnell. Mhm. Und das andere, was ich sehr interessant finde, ist, dass wenn du es mal nicht hingekriegt hast zu antworten oder dich dazu entscheidest, nicht zu antworten, mhm. dann ist das eine Antwort in sich und darauf mhm. reagiert die Leila das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Manchmal habe ich es nicht hingekriegt zu antworten und ich glaube, das ist der Punkt, wo die das extra gemacht haben, wo du so schnell nicht lesen ja. konntest, ähm, dass du es zeitlich nicht geschafft hast zu antworten und dann reagiert die Laila Del darauf, was so eine Art kleines Tutorial in sich war, nach dem Motto, guck mal, wir reagieren auch darauf, wenn du gar nicht ja, antworten ja, möchtest. Ja. Und das macht in manchen Situationen wirklich Sinn, wo es so heftige Gespräche sind, genau, genau. wo sie über ähm, deine Frau spricht und äh, ich habe mich auf den Schlips getreten gefühlt, meine Freundin gar nicht, die hat einfach brav weitergeantwortet mhm. und ich habe mir echt gedacht, obwohl das gerade ein Computercharakter ist, den ich nicht mal gesehen habe, ja. das, war, das, war, das war kein cooler Move von dir ja. und ich habe die ignoriert und darauf hat die geantwortet.
0: Ja, das ist echt cool. Ähm, das macht es auch, auch so lebendig. Es fühlt sich einfach wie ein echtes Gespräch an, weil es so diese verschiedenen Möglichkeiten gibt und wie du sagst auch, dass man halt gar nicht antworten kann und sie dann einfach sagt, okay... Vielleicht bin ich jetzt nahe getreten, dann lassen wir das Thema. Das ist echt schön geschrieben und gespielt, dann auch, wie das dann weitergeht. Und es ist einfach absolut flüssig. Ähm, generell sind es ja auch wieder Mechaniken, dieser, dieser Zeitdruck, der entsteht bei Entscheidungen oder auch die Möglichkeit, dass eine nicht auch eine Entscheidung ist, die wir auch in den anderen Spielen gesehen haben, über die wir mal gesprochen haben, wie, wie Heavy Rain oder äh, Until Dawn. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Mechanik, die gerade bei diesen Story-Driven-Spielen sehr gern genutzt wird. Eine Sache, die man vielleicht auch noch erwähnen sollte, weil das eigentlich auch ein ziemliches zentrales psychologisches Thema ist in dem Spiel, ist, er ist ja deswegen in diesen Nationalpark gegangen, hat diese Stelle angenommen, um Abstand zu gewinnen genau. von der Frau und von den ganzen negativen Gefühlen, die er da damit eben auch verbindet. So er hat gesagt, so er geht weg von der ganzen Zivilisation, so weit weg es nur geht, nimmt diesen Job an und dann in eigentlich fast völlige Isolation alleine da in diesem Nationalpark zu sein und eben nur als einzigen Kontakt mit irgendeinem anderen Menschen diese, diese Stimme hat. Was aber wichtig ist
1: das, ist, das ist kein Abbruch seiner Beziehung gewesen. Ähm, es, es steht die ganze Zeit als Frage im Raum, das macht die Laila mit dir, das macht äh, Henry mit sich selber, dass, dass die Frage gestellt wird, was passiert eigentlich, wenn du wiederkommst? Das ist nämlich eine Saisonarbeit, die er da machen muss. Mhm. Nachdem die, sage ich mal, Hauptsaison vorbei ist, wenn der Winter einbricht, dann werden die Firewatcher abgesetzt und er muss zurück in sein Leben. Das sind so mhm. drei, vier Monate, die überhaupt nur da ist. Äh, und es ist also nicht klar, was danach passiert, ja. was dem Spiel dann eben noch mehr Schwere verleiht und du mhm. dich die ganze Zeit selber fragst, was dann? Was mache ich denn dann? Ja, ja genau. Ja, was ich faszinierend finde, wir haben bis jetzt nur über den Aufhänger des Spiels geredet und die, sag ich mal, Hauptmechanik und wir haben noch absolut gar nichts zu irgendeinem Plot
0: verloren. Genau, da wollte ich auch jetzt eigentlich gerade drauf hinausgehen. Wir müssen ja nicht über alle Sachen sprechen, die da passieren, aber was mir zum Beispiel sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist, also wir haben ja schon davon gesprochen, dass man so sehr rudimentäre Aufgaben erledigen muss. Mal hier was reparieren, mal hier mal nachgucken, ob da, irgendwas, ob da alles in Ordnung ist. Teenager verjagen von Teen einem See, genau, die da mit, äh,
1: mit, 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 mit Feuerwerkskörpern, glaube ich, rumhantieren.
0: Genau, das ist ja schon mal eigentlich ein recht großes Ereignis. Ähm, plötzlich ist ein Teenager und da muss ich mir so vorstellen, man ist in seinem Turm. Man bekommt dann den Funkspruch von Delilah, dass da irgendwas ist ob da jetzt Rauch aufgestiegen ist oder Feuerwerkskörper geflogen sind, guck dir das mal an und dann läuft man halt den Wachturm runter und geht da erstmal hin. Man hat auch eine Map, die man öffnen kann. Und man muss halt, deswegen meintest du ja eben auch, dass man das auch irgendwo als Walking Simulator bezeichnen kann, weil ein Großteil des Spiels ist eben, du gehst da erstmal hin, du wanderst durch diese Naturlandschaft. Das ist manchmal ein recht langer Weg, der begleitet wird durch oft viele Dialoge natürlich und vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe, wo ja, man stimmt, sehr drüber nachdenkt. Ja stimmt, das ist ganz
1: nachdenkt. gut, dass du, dass du das sagst, denn man kann halt während des Gehens sehr, sehr gut noch mit dem Walkie Talkie interagieren, ohne dass das irgendwie zu viel wird für deine Hände oder mhm. deinen Kopf, denn das Gehen ist relativ einfach und ja. man kann sich auf den, auf den Dialog konzentrieren.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, zum Beispiel diese Geschichte mit den Teenagern, das ist so eine Sache, man sieht die dann an so einem Seebaden, so ein bisschen in der Entfernung und man verjagt die. Und ich weiß nicht mehr 100%, was genau im Detail noch passiert, aber später, einige Tage später oder Wochen später, hört man plötzlich, dass erzählt die Laila einem, dass das jetzt gerade irgendwie Teenager gesucht werden, die verschwunden sind. Dann wird es plötzlich nicht nur was Rudimentäres, was mal so passiert, sondern plötzlich entstehen da bei dir als Spieler, oder bei mir war das zumindest so, wirklich so Szenarien im Kopf. Was ist da jetzt passiert? Hat man da jetzt irgendwie Schuld dran? Sind die jetzt irgendwie umgekommen? Ist da ein Mörder unterwegs? Das also vor allem
1: noch viel schlimmer. Es wird so erzählt, dass Leute gerade denken, dass du das gewesen sein könntest. Und genau. dann ist erst so kurz, Leila fragt dich quasi durch die Blume, warst du das? Und er wird
0: böse und, äh, Alter, nein, natürlich war ich das nicht. Ja, man findet immer neue Sachen. Dann findet man irgendwann das Zeltlager von denen. Das durchsucht man natürlich selber, ähm, obwohl man es vielleicht eigentlich gar nicht sollte und das eigentlich die Polizei überlassen sollte. Aber man macht es ja trotzdem, findet dann Hinweise, dann, dann spricht man später wieder mit, mit Leila und dann überlegt man gemeinsam, verdammt, sagen wir das jetzt der Polizeiaufzeit gefunden haben oder lieber nicht? weil nachher denkt das zu viel Aufmerksamkeit auf uns oder dann heißt es, ich, ich war es schuld und solche Sachen. Und dann es passieren mehrere solche Dinge. Auch irgendwo gibt es eine Sache, dass man irgendwelche Telefone überprüfen soll und merkt dass da irgendwelche Drähte durchgeschnitten wurden. Von wem? Ist hier noch jemand unterwegs? Und wenn ja, was macht der? Ist das ein Mörder? Hat er irgendwas vor? Hat er irgendwas mit mir vor? Es entsteht plötzlich ein, irgendwie das Bild, bei mir war es zumindest so, eines, eines, ich bin plötzlich jetzt doch in einer Art Thriller gelandet vielleicht, vielleicht einem Mystery-Thriller, vielleicht sogar einem Horror-Thriller und es spielt sehr viel mit, mit dem, was man sich einfach ausmalt, weil man hat, man sieht wirklich nicht viel, man, man erlebt nicht so viel, aber viele Kleinigkeiten ergeben ein Bild, vor allem auch mit der Diskussion mit, mit der anderen Person die ganze Zeit, man, man baut sich was auf und da ist sehr viel Paranoia, die entsteht. Und das fand ich super spannend, weil man eben auch erstmal gar nicht weiß, wie viel spielt er sich im Kopf nur ab und wie viel passiert da wirklich.
1: Ja, das ist wieder ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht viel braucht, um viel zu erzeugen. Denn wie du gerade gesagt hast, dieser Paranoia-Effekt und dieses... Na, wie, wie erzählt man das? Wie soll man erklären, was man da quasi fühlt als Spieler? Denn da ist eine so eine Situation, wo äh, am selben See, wo man die Teenager vorher gesehen hat, man läuft relativ häufig dieselben Sachen entlang, ja. aber man hat halt andere, sag ich mal, andere Bezugspunkte dann auf einmal zu den Dingern. Zuerst war es ein sehr einfacher Ort, wo man nur Teenager gesehen hat und jetzt auf einmal liegt da einfach auf dem Baumstamm ein Zettel. Warum liegt mhm. denn da ein Zettel? Mhm. Und auf diesem Zettel stehen dann per Handschrift Dialoge drauf. H-Doppelpunkt, D-Doppelpunkt, Henry und Delilah. Und Henry liest das erst und man selber liest das erst. Und das sind die Dialoge, die du mit Delilah vor ein paar Tagen oder Wochen hattest. Und allein, dass dieser Zettel existiert und dass Henry ihn wirklich in der Form eines geschriebenen Zettels vors Gesicht nimmt und nicht, dass man einen Textblock hat wie auf einer E-Mail oder so. Mhm. Ich habe kurz ohne Mist aufgehört zu atmen, weil auf einmal... Die Gespräche, die ich mit der geführt habe, sind auf einmal auf so einem Zettel. Und ich dachte, die ganze Zeit, ich laufe hier alleine rum. Mhm. Und ich habe mich mega verfolgt gefühlt. Ja, und
0: total wie du gesagt Gänsehaut. hast, man
1: sieht niemanden. Mhm. Später im Spiel sieht man einmal eine Silhouette und so weiter. Also das wird intensiver. Aber die, die Inszenierung ist, die ist fast schon absurd plump. Und trotzdem funktioniert das so, so, so ja. gut.
0: Ich würde sogar also nicht mal sagen, dass es plump ist. Ich würde sagen, das ist unglaublich geschickt.
1: Ja, aber das haben wir wieder, also ja, Entschuldigung. Schlecht formuliert, es ist geschickt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein AAA-Titel drauf gekommen wäre. Mhm. Ich glaube, dass es dieses klassische äh, Limitation breeds Creativity, also Limitation erzeugt oder ruft Kreativität hervor. Ja. Du musst kreativ werden, um mit deinen begrenzten Mitteln was zu machen. Und das ist dann fast schon eher ein, ein Leitfaden und macht es unter Umständen sogar einfacher, da was zu machen, womit ich jetzt nicht schmälern will, dass den Job, den die da gemacht haben, der ist, der ist großartig.
0: Mhm. Ja, absolut. Also wirklich, stimme ich absolut zu. Eine Sache, die du eben gesagt hast. Mhm. Denn jetzt lass
1: uns mal ein paar negative Aspekte sagen. Und okay. mit diesen negativen Aspekten mache ich direkt ein Riesenkompliment ans Spiel. Nämlich die Welt sollte eigentlich eine Open World sein, wo man überall entlang laufen ja. kann. Aber aus verschiedenen Gründen ist sie das nicht. Das sind okay. im Grunde, das sind im Grunde sehr 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 schlauchige Gänge. Ist die, das so? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es hm. letztes Mal gespielt. Ah, okay, ja. Wo gut. dann die Schläuche manchmal ein bisschen breiter werden und mhm. sich so eine kleine Minigabelung auftut, die so wieder zum sehr exakt selben Weg zurückführt. Klar, aus Storygründen musst du halt gewisse Bereiche schon mal ähm, halt schließen mit mhm. so Sachen wie: er hat noch keinen äh, kein Klettergurt, um runterzugehen, das heißt, er würde da jetzt fallen ja. ähm, oder da ist ein, äh, ein Drop. Äh, mhm. Ein, ein kleiner Abhang, wenn du den jetzt runterspringst, kommst du nicht mehr hoch und so weiter. Und mhm. wenn du das gemacht hast, bist du quasi in, dieser kleinen, äh, in diesem kleinen Areal gefangen, bis du das Story-Element gefunden hast, was dich weitertreibt, wo ja. du dann quasi eine Axt findest, die dann einen Baumstamm kaputt machen kann, was dich dann wieder zurück zum Rest der Map bringt. Mhm. Ähm, und die Art und Weise, rein technische Umsetzungen, wie diese Areale abgesteckt sind, die ist einfach schlecht. Ja. Du kannst halt in einen Busch reingehen, durch den der Typ eigentlich locker durchlaufen können hm. müsste. Hm. Du läufst halt gegen diese unsichtbare Wand. Ah, okay. Und das, das bricht die Immersion schon ziemlich. Ja. Ähm, oder eben der Fakt, dass du im Grunde nichts machst. Du, da, da sind keine Geschicklichkeitssachen gefragt. Hm. Du musst nie schnell laufen. Da ist einmal eine etwas, eine ganz, ganz kleine Sprungpassage. Ähm, du musst nicht schießen. Du musst äh, irgendwie dich mit niemandem anlegen direkt spielerisch, auch wo du eben sagtest, man muss dann zu dem See gehen, um diese Teenager zu vertreiben. Mhm. Die vertreibst du nur mit Dialogoptionen. Du musst ja. keinen Stein nach denen werfen oder irgendwie. Spielerisch machst du quasi gar nichts. Ja, es ist, es und, ist super
0: reduziert. Mhm. Und das
1: Kompliment da drin ist, du merkst nichts davon.
0: Genau. Weil das nichts nichts das, davon mh. ist in deinem Kopf danach. Ja, das, das wollte ich nämlich auch die ganze Zeit, dachte ich auch die ganze Zeit, hm, hm, ob ich mir so zustimme, Aber wenn du sagst, das, das, du hast ja nochmal gespielt und hast es sehr genau gesehen, weil für mich hat es sich gar nicht angefühlt wie Schlauch. Es hat sich völlig wie eine Open Area, nicht Open World, weil das ist ja schon ein kleines Spiel, aber also eine, wirklich so eine offene, überall hin begehbare Map angefühlt, abgesehen von diesen wirklich begrenzten Orten, wo man erst später hinkommen kann weil noch ein gewisses Tool fehlt. Aber sonst hatte ich das Gefühl, auch aus Erinnerung heraus, dass ich mich da sehr frei bewegen konnte. Und ich kann mich auch nie, nicht daran erinnern, dass ich jemals gegen einen Busch gelaufen bin, wo es nicht weiterging. Was vielleicht passiert ist, aber wie du sagst, das ist nie so in Erinnerung geblieben, negativ. Weil alles andere so funktioniert hat, dass das dass sich völlig natürlich und offen und frei angefühlt hat.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich, ich wollte irgendwie immer, wenn man dann sich auf der Karte halt freihändig mhm. äh, orientieren muss, es gibt keine Wegfinder oder sowas, es gibt nicht irgendwie einen Kompass, der dich in die magische Richtung führt, äh, irgendwie oben ein, ein Grafikelement, was dir mit so einem Pfeil den Weg weist, du musst äh, selber den Weg finden. Ja, ja, und richtig. Henry, das ist so ein bisschen gefühlt manchmal, da hört man dann so, dass ein Stift macht und äh, dann sagt die Leila dir, ja, trag mal den Ort ein und dann mhm. hörst du dieses... Uh, und dann kannst du auf die Karte gucken und dann ist wirklich mit so einem Filzstift dann die mm. Area eingekreist, zu der du jetzt hingehen solltest. Ja. Um, und man sieht auf der Karte tatsächlich man sich selber ja, so ja. als quasi kleiner äh, kleines Kürzel dafür, dass man sich ja im Grunde, wenn man so ein Firewatcher ist, auch mit einem Kompass orientieren und selber auf einer Karte lokalisieren können ja. sollte. Um, und ansonsten musst du aber die Wege relativ frei da selber hinfinden. Um, und genau dabei ist mir halt echt oft passiert, ich sehe quasi, wo ich hin muss und ich könnte doch jetzt hier durch. Einen kleinen, kleinen mm. um ja, geht nicht. Geht ja.
0: nicht. Ich glaube, ich habe mich da einfach äh, gut genug von dem Spiel so treiben lassen, wie, wie, wie das Spiel es wollte von mir. Und ich war so drin in dieser ganzen... Ja, genau. Ich habe ja gesagt, dass dir fällt
1: im Grunde nichts, nichts davon mm. auf, weil der genau. Rest so gut funktioniert.
0: Mm. Ja. Ähm, ist die Frage, wie sehr wir noch auf andere Handlungselemente eingehen sollen
1: und wollen? Also man muss auf jeden Fall sagen, dass es, dass es, dass es auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr spannend
0: wird. Es spitzt sich zu, diese Spuren, die man verfolgt. Mhm. Es kommen auch ganz neue Elemente, also noch weitere Elemente dazu, als die wir jetzt genannt haben. Es gibt immer so eine Area, die wie so ein wissenschaftliches Labor ist. Da gibt es irgendwelche Forschungen, die gemacht werden. Ja,
1: spätestens da geht man dann quasi komplett alleine durch die Gegend und hat gar nicht mehr irgendwie den Rückhalt von deinem Boss oder von dem Gesetz mhm. oder so. Die Leila weiß Bescheid, was du da tust. Und die sagt auch, du sollst das tun. Aber da fühlt man sich schon ziemlich wie... Ja, wie, wie nicht wie ein Verbrecher, aber wie... Also du fühlst dich schon in Gefahr.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. das sind auch einige Momente, die ich wirklich gruselig fand. Und wie du sagst, allein das mit dem Zettel auf dem, auf dem Baumstamm, ähm, das ist so simpel eigentlich, wenn man sich das vorstellt, aber es hat so einen unglaublichen Impact. Ich hatte auch wirklich in Moment Angst. Obwohl ja. dieses Spiel... Ja. Wenn ihr euch als Zuhörer einfach nur einen Screenshot oder einen Trailer anguckt, dann werdet ihr wahrscheinlich denken, hm, sieht jetzt halt sehr, sehr harmlos aus, das Spiel, und sehr, sehr eingeschränkt. Aber man ist so sehr drin, dass das einem... Angst macht und Paranoia erzeugt und ja. Verfolgungswahn. Und weil du einfach diese Dialoge hast und dann, dann wer hört da mit? Wer ist hier draußen? Wer ist noch hier? Und darf ich jetzt noch so offen reden. Also ich meine, man redet vielleicht vorher offener als ab dem Punkt, wo man weiß, jemand hört vielleicht zu. Und ähm, wenn wir jetzt darüber reden, was mit zum Beispiel diesen Teenagern passiert ist, was wir vielleicht der Polizei nicht sagen wollten, jetzt hört jemand zu. Ja. Wir müssen wirklich aufpassen, was wir sagen. Ja, also man checkt wirklich unglaublich tief drin. Und das ist wieder einer von diesen Sachen, wo ich mal denke, wo Spiele Filmen narrativ einiges eben voraus haben, weil du kannst niemals so sehr in einem Film drin stecken Oder so fühlbar machen zumindest. Auf keinen Fall. Wie, wie, wie sowas.
1: da bin ich Also ich bin ich bin fest überzeugt davon, dass wenn diese, dieser Anfang nicht so funktioniert hätte, äh, dass das Spiel nicht so, so nah an einen rangehen gehen würde. Wenn du jemanden mittendrin einsteigen lässt, wird es auch durch die durch die dauerhafte Ego-Perspektive, die ja da hilft, dich mit den Charakter hineinzuversetzen, so wie es Half-Life 2 mhm. schon gemacht hat. Es gibt keine Cutscenes. Ähm, das hilft alles schon, sich damit zu identifizieren. Aber der Kernanteil ist, glaube ich, echt dieses Intro, dass du dieser Typ bist. Mhm. Ähm, und was ich auch nochmal wichtig finde zu sagen, ja, wir haben eben schon angerissen, dass es eine Art wissenschaftliches Labor gibt, was äh, abgeschottet vom Rest ist. Und da hatte ich stellenweise echt Angst, dass es das jetzt so eine, so eine Perspektive annimmt, dass das Spiel jetzt abdreht in eine Richtung, die ja, vielleicht schon ins Übernatürliche ja, sogar geht. Akte, Akte x Genau, Vibes hatte ich da. Und so viel kann man, glaube ich, spoilern. Es ist alles rational erklärbar und ja, schwer wieder darüber zu reden. Das ist auch oder schon ein
0: Spoiler. Ne? Vielleicht sollte man gar nichts Okay, dann uns mal, lass,
1: lass uns darüber reden, wie fandst du denn das Ende? Ja, Ganz gemein das ist, das jetzt. Ohne dass wir erzählen, was das Ende ist, will mhm. ich nur deine Gedanken dazu hören. Ja. Und kannst du, ohne zu spoilern, versuchst du mal sagen, welches der, sage ich mal, vielen Enden du hattest?
0: Oh, ich wusste nicht, dass es mehrere Enden gibt. Ah, ähm, interessant. Also ich weiß auf jeden Fall, das Ende hat mich enttäuscht. Ich war etwas ernüchtert am Ende. Das Ende hatte sich für mich immer so angefühlt. Darauf ich will da zu diesem Ende hin, narrativ. Mhm. Ich will wissen, was das jetzt, was mich da jetzt erwartet. Und ähm, dann fand ich das Ende sehr ernüchternd und ähm, da, den Moment sehr doch wirklich enttäuschend. Fand aber im Nachhinein, also so ein paar Tage Abstand drüber nachgedacht, ähm, fand ich es. Genau richtig, weil alles andere hätte nicht funktioniert und war irgendwie für das, was es auch irgendwie mit einem machen will, das Spiel, eigentlich sogar perfekt.
1: Ja, ich kann mich nur anschließen, ich war sauer. Ich war, als das Ende war, man hört vielleicht, das Spiel bedeutet mir viel, ja. ich bin sehr drin gewesen äh, und das Spiel, ich, ich war sauer, ich war echt sauer auf die und musste gleichzeitig irgendwie auch lachen, weil die ja, weiß ich nicht, kann man das sagen, das ist die Message? Nee, das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, das zu wissen. Ja, es ist halt nicht alles im Leben, wie man glaubt. Und das Spiel hat eine Erwartungshaltung aufgemacht mhm. und du hast das halt nicht bekommen. Ja. Und so ist es halt sehr häufig im Leben. Richtig. Und das ist jetzt nichts Großes, was dir quasi verwehrt wurde, aber das Spiel hat es quasi zu was Großem gemacht.
0: Genau. Und das ist der Punkt. Es macht aus etwas, was nichts Großes ist, etwas Großes. beziehungsweise für dich als Spieler fühlt es sich wie etwas Großes an, oder was Größeres und Wichtigeres, als es vielleicht jemals überhaupt war. Und das ist eigentlich das was, das, was sich das Spiel durchzieht.
1: Aber jetzt pass auf, wenn du dir das mal vorstellen würdest, du hättest das in echt erlebt, dann ist das ja wirklich was Großes für dich in diesem Moment. Und kein anderes Medium, ob es ein Buch, ein ja, Buch vielleicht schon noch, aber äh, jetzt ein Film oder eine Serie, hätte das dieses kleine Ding, was ja in der echten Welt was Großes gewesen wäre, nicht so groß sich anfühlen lassen können. So, der Fakt, dass du das so selber erlebt hast, hat es halt zu diesem was Großen mhm. gemacht. Und das finde ich halt so cool, dass dieses Spiel im Grunde so nah am Leben ist. Auch das, was da tragödienmäßig noch passiert, also das, das, das haut halt rein. Und zwar, weil es so, sage ich mal, realistisch und, und erdlich ist. Ich weiß nicht, ja. ja, wie ich das, wie ich das ja, da alles ja, ausdrücken ja. soll.
0: Ja, und du bist eben allein an so einem Ort, du hast einfach nicht viel. Und dementsprechend baust dir sehr viel auf in deinem Kopf. Und gibt es all den Dingen irgendwie noch mehr Bedeutung, als es ist, weil du es irgendwie vielleicht brauchst, weil du irgendwie mehr sehen willst, weil du irgendwie mehr erleben willst. Oder auch, eine, sagen wir mal, man baut ja auch eine Art von Beziehung zu dieser Delilah auf. Obwohl es nur eine Stimme ist, baut sich da etwas auf. Auch nicht nur jetzt, wie sich das, das Spiel entwickelt, sondern du als Spieler. Ich habe mich unglaublich, unglaublich nah unglaublich nahe gefühlt. Und die Stimme war einfach ein Freund für einen, eine Person, die einem zuhört, die für einen da ist und wenn sie mal nicht da war, es gab Situationen, wo sie dann mal nicht geantwortet hat und dann fühlt man sich plötzlich alleine. Und da, diese ganzen Gefühle, die da aufgebaut werden, das ist, hat für mich, glaube ich, so dass mich am meisten geflasht bei dem Spiel. Diese, diese Stimme, die nur eine Stimme ist und trotzdem ein 100% leb lebendiger Charakter ist, der so viel mit einem macht.
1: Ja, aber du, du erzählst das so, als sei das was Verwunderliches. Also, was ich cool finde, ich habe das jetzt ja, zweimal quasi komplett mhm. gespielt und nicht nur ein Let's Play dazu geschaut. Und das mir halt, als ich selbst nochmal gespielt habe, mit den Entscheidungen von meiner Freundin getroffen, mhm. Ähm, dass sie komplett andere Sachen gemacht hat als ich Ja. und dadurch auch ganz, ganz andere Sachen passiert sind. Aber nur dialogmäßig, denn man braucht jetzt nicht glauben, und da sind wir wieder bei dem Punkt, man braucht nicht viel, um ähm, was, was Großes zu schaffen. Das Spiel gaukelt dir quasi so ein bisschen vor, dass die Entscheidungen, die du hier gerade triffst, dialogmäßig mhm. Auswirkungen haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind das nur so ein paar paar Äste, die du aufmachst, die dann mhm. zu den großen Events wieder zusammengeführt werden. Ja, und, äh,
0: ja es, ist, es ist weniger eine Veränderung des Storyverlaufs, verlaufs bisschen gibt es ja gar nicht durch die Entscheidung, genau. sondern es ist eine Veränderung in, in vielleicht ein bisschen der Persönlichkeit und wie man zu der anderen Person steht. Genau,
1: aber selbst da, selbst, selbst also du kannst, glaube ich, nicht mehr als die nächsten fünf bis zehn. 15, keine Ahnung, Dialogoptionen quasi beeinflussen. Es gibt so, ich glaube, drei wirkliche Enden, wenn ich mich mhm. gerade nicht irre, aber da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Und ansonsten sind die Sachen, glaube ich, relativ in Stein ja. gemeißelt. Aber das Gefühl, was du bekommst, mhm. darauf will ich ja hinaus. Als ich das gespielt habe, habe ich halt zum Beispiel sie ignoriert an einer Stelle. Ja. Meine Freundin hat geantwortet und ich habe sie machen lassen und meine Augen haben so, okay, krass, wie kannst du da so anders denken als ich? Mhm. Habe sie aber machen lassen, nachher als ein ruhiger Moment war, ich gesagt, krass, ich hätte auf keinen Fall geantwortet. Ja. Wie, wieso nicht? So, ich hast du das so verstanden? Da ist mir jetzt mal klar geworden, dass das, was die Leila da gesagt hat, sehr doppeldeutig war. Und ich so, nee, ich habe das so interpretiert. Mm. Und die, ach so? Nee, ich dachte, die wollte nett sein. Und ich dachte halt, die, sollte, die wollte so übertrieben sarkastisch sein. Ja, Weil die das oft ist. Die mm -hmm. ist sehr stichelnd. Und, und, aber in, einer, in, einer, in einem süßen, in einem süßen mm -hmm. Charakter irgendwie. Und ähm, ja, das, das, das fand ich äh, faszinierend. Dieses, dieses Gefühl von hier kann ich Sachen beeinflussen, obwohl das im Grunde nicht möglich ist. Wie ja. du schon gesagt hast, die, die großen Story-Elemente, die sind unumstößlich, da kannst du nichts dran machen. Ja. Anders als bei Heavy Rain, wo ja quasi alles... Ja, nee, die Story ist auch unbeeinflussbar, aber quasi welcher Charakter wann stirbt, kannst du ja stark beeinflussen.
0: Ja, wobei bei Heavy Rain und vor allem bei Until Dawn haben wir auch gemerkt, dass... Äh dass die Story ja also schon große Veränderungen haben kann und ganz andere Spielabschnitte dann hat oder ja, nicht aber, hat. Ja, aber worauf ich
1: hinaus wollte, es hat halt trotzdem noch diese großen Key Moments, an denen du halt auch nichts regeln kannst. Ja, also es ist kein komplett genau. irgendwie, äh, ja, frei generierter Storyablauf. Also das ist ja auch einfach noch
0: nicht möglich, bis wir nicht eine gewisse Form ja. von KI irgendwie haben. Das stimmt, das stimmt, genau. Also das ist interessant. Also gerade wenn es um diese Form von Entscheidungen treffen geht, ähm, die wir auch in vielen von diesen Spielen haben, da macht Soma zum Beispiel was ganz anderes mit.
1: Sehr schöner Übergang. Sehr schöner Übergang. Aber ich würde, glaube ich, noch abschließend ja. äh, zwei Sachen sagen. Nämlich, das Spiel ist so um die drei bis vier Stunden lang. Das heißt, das kann man sich mal sehr gut zwischendurch geben. Und was ja. andere, was ich sagen wollte, es gibt oft äh, ziemlich große Zeitsprünge. Da fängt man an und es jeden Tag, wo was Neues passiert, steht da Day 1, Day 3. Auf einmal steht da Day 7. Auf einmal steht da Day 66. Wow. Stimmt. Und obwohl da nur Day 66 steht, durch die ersten paar Dialoge, die dann kommen, mhm. fühlst du, wie viel Zeit vergangen ist. Ja. Hammer. Ich kann, ich kann die ganze Zeit über die Spiel reden und mich mm -hmm. nur freuen,
0: freuen, freuen. Ja, ich fand es auch absolut großartig. War auch eins meiner absoluten Favorite-Spiele. Wann war es? 2016? Ähm, und wo du jetzt sagst, dass es auf der Switch raus ist, würde ich vielleicht auch nochmal auf der Switch durchzocken, um ja. zu gucken, wie das sich so anfühlt.
1: Aber ich habe dir deine Überleitung kaputt gemacht. Das tut mir leid. Ja, was habe ich mal gesagt? Ist ja egal. Soma. Let's go.
0: Okay, Soma. Auch ein Spiel, also, also Soma geht wirklich nochmal ganz anders mit ähm, Auswahlmöglichkeiten um. Äh, ja, pass auf. Sp da
1: muss man direkt mal sagen, also ich habe Soma nicht gespielt. Ich weiß, dass es etwas mit Horror-Science-Fiction zu tun hat und dass es First-Person ist.
0: Mehr weiß ich nicht. Okay, genau. Ich
1: wusste nicht mal, dass, es, dass das schon so,
0: Anführungsstrichen, alt ist. Ja, also Soma ist von 2015. Ähm... Von dem Entwickler... Hast du mich eben gesagt 12 Nee, 2015.
1: Okay, dann ist er ja gar nicht so alt. Dann ist es mhm. ja nur ein Jahr älter als, als, als Firewatch. Aber genau. okay, nochmal bitte.
0: Also ähm, Soma ist aus dem Jahr 2015 von dem Entwickler Frictional Games. Die sind davor bekannt gewesen für das Horrorspiel, oder besser gesagt Angstspiel Amnesia, The Dark Descent, was ich selber auch super, super gut fand. Ähm, und ich habe mich noch nie so gegruselt bei einem Spiel wie bei Amnesia. Ich war tatsächlich sehr angetan auch von Amnesia, weil mich das immer wieder ein bisschen an Lovecraft in der Stimmung erinnert hat. Und als die ersten Teaser rauskamen zu SOMA, also das neueste, neue Spiel von Frictional Games dann, war es auch super, super Lovecraft inspiriert. Allerdings Was haben du Lovecraft inspiriert? Achso, äh, Lovecraft, der Horrorautor H.P. Lovecraft, mhm. der in den 20er und 30er Jahren sehr viele ähm, Kurzgeschichten und einige lange Geschichten geschrieben hat im Horrorgenre, die sehr, sehr großen Einfluss auf alles, was mit Horror zu tun hat, danach ähm, hatte. Sei es Literatur oder Filme oder auch Spiele. Und ich bin ein großer Fan von Lovecraft und seinen Werken. Und ähm, bis jetzt gibt es zum Beispiel noch keine wirklich wirklich gute, aufwendige Verfilmung eines einer Lovecraft-Geschichte. Es finden sich aber sehr viele Versatzstücke und Inspirationen in anderen Filmen, wie zum Beispiel in Alien. Und ich natürlich bin ich auch ein großer Fan davon, wenn, wenn, wenn gute Spiele entstehen mit lovecraft kern Themen oder Lore. Tatsächlich ist es aber so, dass bei SOMA sich das ganze Ding von diesem frühen Teaser-Trailer, der noch sehr Lovecraft war, im Laufe der Jahre dann sehr stark wegentwickelt hat zu was komplett Eigenem, was gar nichts mehr damit zu tun hatte. Oder kaum noch. Be Bezugspunkte hatte. Ich habe mir dann irgendwann mal den alten Teaser angeguckt, nachdem ich das Spiel gespielt habe und dachte, wow, okay, das sind zwei komplett andere Spiele. Das war noch ein sehr, sehr früher Entwurf wohl. Aber zum Spiel selbst. Also SOMA ist, äh, wie du schon richtig gesagt hast, ein Science-Fiction-Spiel und ähm, wenn ich an Science Fiction denke, was ich am spannendsten finde bei Science Fiction-Geschichten, ist eigentlich gar nicht unbedingt coole Raumschiffe und, und Sci-Fi-Tech und sowas, sondern die Themen, mit denen man sich ja beschäftigen kann. Weil ähm, Science Fiction ist ja im Grunde immer die Frage, was wäre, wenn? Und man kann sich gerade in Science Fiction halt sehr viel mit philosophischen Themen beschäftigen, ähm, moralischen Themen auch rein wissenschaftlichen Themen und, oder alles zusammen irgendwie. Und das finde ich halt spannend. Und natürlich Filme sind meistens weniger themenbezogen, was Science-Fiction angeht. Da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, die dann auch sehr gut sind. Aber oft wird Science-Fiction ja als Kulisse genutzt für Action und eine coole Story. Und in Büchern zum Beispiel kann man natürlich viel mehr in jemand hergehen und, oder aber auch in einem Computerspiel, wo man auch mehr Zeit hat. Und ähm, Soma hat sich zur Aufgabe gemacht, sich sehr stark mit philosophischen Themen zu beschäftigen, vor allem mit dem Thema Bewusstsein. Ähm, auch ein, ein, ein Thema, was ja oft in Science-Fiction-Filmen oder Geschichten vorhanden ist, gerade wenn es um Roboter geht. Wann kann man schon von, ne, von einem Menschen sprechen oder von Leben? Und wann ist es noch eine Maschine? Wo fängt Bewusstsein ein? Was bedeutet Bewusstsein? Ähm, und das ist eigentlich so ein Hauptkern, ein Kernthema von diesem Spiel. Und ich mache mal kurz eine Einleitung worum es geht. Ja bitte, ich habe keine Ahnung. Genau. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine First-Person-Sache. Du läufst rum, du hast auch nicht wie bei den meisten Spielen unglaublich viele Interaktionsmöglichkeiten. Es geht mehr in diese Schiene Firewatch. Das heißt, es ist irgendwo zwischen Walking Simulator und Adventure. Schießen, kämpfen kannst du schon mal gar nicht, wie auch in Firewatch. Aber es ist im Vergleich technisch schon aufwendiger. Also die Grafik ist deutlich mehr Richtung Fotorealismus, also Versuch realistisch auszusehen. Das ist eine detaillierte Umgebung viele Metall das Oberflächen und die haben schon versucht, obwohl es halt ein Indie-Studio ist, schon viel rauszuholen mit, mit ihrer Engine und ihren Möglichkeiten grafisch. Und das Spiel braucht es auch, weil ähm, vieles von dem Spiel ergibt sich eben auch durch die Umgebung, durch das Visuelle. Trotzdem ist es nicht vergleichbar mit einem AAA-Shooter oder irgendwie sowas ne, von der Grafik, ganz weit weg davon noch. Also, die Geschichte beginnt eigentlich damit. Wir sind ein Mann namens Simon Jarrett, der in der Gegenwart, also im Jahr 2015, das Spiel rauskam, einen Autounfall hat und dadurch irreparable Schäden auch am Gehirn hat. Und das fing eigentlich damit an, dass man in der U-Bahn sitzt ähm, oder erstmal zu Hause ein bisschen rumlaufen, an dann in die U-Bahn steigt, um zum Doktor zu fahren. Um, glaube ich, einen neuen Arzt auszuprobieren, der, der vielleicht eine Möglichkeit hat, einem zu helfen mit, seinem, mit, seinem, äh, ja, mit seinen Verletzungen. Und... Ich war erstmal da noch ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, das ist ein Science-Fiction-Spiel. Warum bin ich hier irgendwie so normaler Typ im Hier und Jetzt? Was hat das zu so bedeuten? Man geht zu dem Arzt und ähm, der hat eine neue, eine neue Methode entwickelt, um erstmal so einen Scan von deinem Gehirn zu machen. Und dann fängt es schon direkt an mit diesem wahrscheinlich bekannten ähm, Aussage, dass äh, Aborigines glauben, dass wenn man ein Foto von einem macht, dass einem die Seele da mitgenommen wird. Hm, und das alle, allein hat das da auch, hat auch schon eine philosophische Implikation irgendwie drin, worüber man, worüber man einfach nachdenkt. Man ist einfach in so einer Maschine drin, in so einem sehr komischen Raum mit sehr viel ähm, Techikram an den Wänden. Das sieht alles so ein bisschen grob aus, dann fährt da so ein, so ein Kasten von oben um deinen Kopf. Und alles nur Ego-Perspektive? Genau, ist immer Ego-Perspektive. Sehr gut, Beste. Man, ist, man ist total drin, man erlebt das alles und dann macht so ein Blitz und über ist das Licht aus man fragt sich, ja, Doc, Doc, alles in Ordnung, wo, wo ich, ich höre nichts mehr, wo sind sie? Alles in Ordnung, hat es funktioniert, was ist los? Langsam siehst du immer ein bisschen mehr, die Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und du bist plötzlich in einer ganz anderen Umgebung. In einer, ähm, ja, jetzt in so einer Science-Fiction-Umgebung, es sieht erstmal aus wie so ein Raumschiff oder so, wie bei Alien so ein bisschen inspiriert. Da läufst du dann erstmal rum, orientierst dich und dann geht eigentlich das Spiel wirklich los. Du bist dann irgendwie in die Zukunft gelangt. Wobei ich zum Beispiel selber noch gar nicht genau wusste, bin ich jetzt in der Zukunft oder bin ich einfach in irgendeiner Station, die jetzt gerade irgendwo existiert und bin irgendwie hinteleportiert worden. Ich wusste es nicht und das war aber auch wieder Teil des Spiels. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ja, und du läufst halt durch diese Station und findest irgendwann raus, dass es eine Unterwasserstation, wirklich in der Zukunft, 100 Jahre in der Zukunft, du siehst keinen Menschen mehr, alle, alle sind weg, tot.
1: Man was, weiß es also Man nicht. weiß noch
0: nicht genau, was passiert ist. Man weiß ja auch nicht mal, wo man wirklich genau ist anfangs. Was aber hier rumläuft, sind Maschinen. So ein paar Roboter, die auch erstmal sehr feindselig sind und vor dem man sich dann verstecken muss. Wie gesagt, man kann nicht kämpfen, man kann sich ja nur verstecken. Das ist ja ähnlich wie bei Amnesia, dem Vorgängerspiel von den Machern, wo man vor, vor Monstern weglaufen musste, konnte sich nur verstecken, man konnte nicht kämpfen. Ähm, haben sie hier auch weiter übernommen, dieses System. Ja, und das Spannende ist einfach, man findet noch eine überlebende Person. Und das ist auch erstmal nur eine Stimme. Und das ist damit ganz ähnlich wie bei Firewatch. Eine, eine, eine weibliche Stimme, eine Frau, die, also ist, du musst dir vorstellen, es ist eine, eine, ein recht großer Komplex unter Wasser. Es sind verschiedene Stationen, die verbunden sind teilweise durch Tunnel. Teilweise muss man aber auch unter Wasser im Freien sich bewegen. Ähm, und sie ist an irgendeiner Station weiter weg. Da muss man erst mal hinkommen. Und sie verspricht einem Antworten, was hier passiert ist. Das Interessante ist, sobald du Kommunikation aktivierst mit ihr zum ersten Mal mit ihr sprichst und merkst, oh, eigentlich ist ein Mensch, mit dem man reden kann, ähm, ist sie, bespricht sie dich erstmal an als Arbeiter, der da arbeitet. So, ne? Sind sie von der und der Sektion? Haben sie das und das äh, gemacht? Sind die anderen noch da und da? Mit und so? Nee, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich, ich weiß nicht mehr, wo ich hierher gekommen bin, was ich hier mache, wo ich überhaupt bin. So. Was ist hier los? Und was man halt machen kann zum Beispiel sind Interaktion mit, mit äh, computer wo du dann E-Mails lesen kannst, Log-Einträge, Berichte. Ich glaube, später gibt es sogar ein paar Rätsel, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und zum Beispiel habe ich eine ganz lange Zeit nicht genau hingeguckt bei den Computerpanels in der ersten halben Stunde, weil auch überall in den Logs das Datum steht, wann die aufgenommen wurden oder geschrieben wurden. Und erst eine ganze Zeit später habe ich gecheckt, okay, ich bin wirklich in der Zukunft gelandet. Mhm. Weil das war für mich ja auch schon irgendwie weit her, so weit entfernt, weil ich ja eben noch in der Gegenwart war. Und dann, ähm, also das ist jetzt der Anfang. Das heißt, bis jetzt ist es eigentlich noch nicht so krass spoilerhaft, weil das ist ja das, was in den ersten 20, 30 Minuten passiert. Das Spiel ist auf jeden Fall ein paar Stunden lang länger als Firewatch auf jeden Fall. Ich kann nicht genau sagen, wie lange das Spiel jetzt ist. Teilweise läuft du halt durch die Gänge und, und ich habe mich halt, also was das Spiel macht, bei mir zumindest als Spieler, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was hier eigentlich los ist. Also anders als vielleicht ein Spiel, wo es gar nicht so sehr darum geht, das herauszufinden, sondern wo du einfach reingeworfen wirst und ballern musst, ist das Spiel halt so aufgebaut, dass du halt wissen willst, was hier eigentlich los ist. Und wenn du erstmal die Antwort nicht kriegst von, der, von irgendjemandem, der dir das erzählt oder in der Introsequenz alles, alles erklärt wird irgendwie, dann, dann musst du dir halt das herziehen, was das Spiel hier gibt. Das ist die Umgebung, die halt ein gewisses Aussehen hat. Und ähm, die Terminals, die da irgendwas was verraten. Und dann kommt eine Komponente rein. Es gibt noch zwei Komponenten dazu, die man, ganz, die man erwähnen muss. Erstmal gibt es so eine Art metallenes Gewächs, was sich überall verbreitet hat. Das ist so ein bisschen fast schon ein bisschen gigamäßig vom Design. Es ist, ist Metall, es ist technisch, aber es sieht trotzdem aus, als würde sich das wie so ein, wie eine Pflanze ausbreiten. Punkt eins. Punkt zwei ist, du triffst auf Roboter also Roboter, Drohnen, die da irgendwelche Aufgaben erledigt haben früher mal. Also es gibt welche, die nicht angreifen, aber es gibt auch welche, die nichts machen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wie das Thema ähm, vorgestellt wird. Also ich habe ja schon gesagt, es geht um vor allem um das Thema Bewusstsein. Es spielt auch sehr viel mit existenziellem Horror und ähm, die Frage nach, nach Bewusstsein, nach Leben, aber irgendwie nach, nach Sinn. Denn ich werde das mal kurz auflösen. Also spoilern. Spoilern. Hm. Die Situation ist es gab einen Meteoriteneinschlag. Die ganze Welt ist zerstört. Es gibt keinen lebenden Menschen mehr. Die letzten Lebenden waren auf dieser Station unter Wasser. Das war so eine Minenstation, die hat dadurch überleben können, weil die so tief unter Wasser war. Das heißt, man ist die ganze Zeit damit konfrontiert, der letzte Mensch oder mit der anderen Person, mit der man spricht, auch die letzten zwei Menschen auf der Welt zu sein. Was machst du dann noch? Was ist dein Ziel? Was ist deine Motivation, weiterzumachen? Was ist deine Hoffnung? Und dann geht es nämlich darum... Das war eine sehr frühe Szene, die, die hat mich ziemlich umgehauen, weil ich die sehr, sehr schwierig fand. Du findest heraus, dass diese du möchtest mit der Stimme sprechen. Also es gibt eine Person, die dich irgendwie kontaktiert, aber die Kommunikation ist down. Alles ist ausgeschaltet, du kannst nicht kommunizieren, aber natürlich möchtest du das. Das ist dein Ziel, der, zu kommunizieren und dann, dann bist du in so einem Raum, du hast eine Konsole da und da gibt es eine Interaktionsmöglichkeit zu sagen, ah, ich sehe ganz klar, das sind so Steckeranschlüsse. Da fehlt ein Kabel, ein dickes Kabel. Wie bei Half-Life 2 gab es das ja ganz oft, wo man diese dicken Kabel irgendwo verbindet, dann hat man Strom. Dann ist aber so: Die Kabel sind angeschlossen an einem Roboter, der auf dem Boden liegt. Der Roboter sieht nicht aus wie ein Mensch, das ist eher wie so ein, fast schon wie so ein, so ein Hund auf vier Beinen, irgendwie so ein Ding. Das liegt da irgendwie so. Ja, da stecken dann zwei Kabel drin. Das ganze Ding ist so überwuchert von diesem komisch metallenen Gewächs. Du ziehst ein Kabel raus und dann passiert was, womit ich nie gerechnet hätte. Der Roboter sagt mir: fragt mich, warum ich das denn tue. Er möchte gerne weiterleben. Und ich bin so, wow, warte mal, was? Und das mit einer unglaublich menschlichen Stimme. Das war einfach Mindfuck erstmal, ne? Weil du denkst, ey, ich, ich muss das Ding anschalten, weil ich muss ja weiterkommen. Und ich möchte ja auch mit dieser Person sprechen, die mich gerade kontaktiert, die einzige Person, die mir jetzt vielleicht helfen kann. Dann, dann, dann zieht man halt ähm, da die Stecker raus und schließt die an, an die Konsole an. Und dann, dann stirbt das Ding. Und dann kommt noch sowas wie, warum? Ich war glücklich. Und dann denkst du so, wow, was habe ich gerade getan? Und solche Sachen, also das Spiel, auch moralische Themen. Und die Frage, warte mal, war das jetzt ein Lebewesen oder war es nur eine Maschine? Die Sache ist, im Spiel ist es nämlich so, der Brainscan, der am Anfang gemacht wurde, das war ein Abbild von deinem Bewusstsein. Davon wurde eine Kopie erstellt, die irgendwann in der Zukunft einem neuen Körper eingepflanzt wurde. Und das ist die Person, die man dann später spielt. Das heißt, man selber vom Anfang ist schon lange tot. Seit 80 Jahren oder so. Und die haben dieses Thema entwickelt, von einem Menschen das Bewusstsein zu kopieren und in eine Maschine reinzusetzen. Darf ich mal kurz unterbrechen? Gerne. Ich
1: habe gerade ein ganz ekliges Gefühl. Ja? Ich glaube, ich habe das Spiel gespielt. Ui. Ich habe mir auch gerade ein paar Bilder angeguckt. Mhm. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht genau. Das kam mir alles so, glaube ich, bekannt vor. Ja. Kann man am Ende entscheiden, ob hier alles kaputt geht oder nicht, mit irgendwie so grün, grünem Text und rotem Text, irgendwie, wo du mit so einem riesigen Computer sprichst, der quasi ja eigentlich diese menschliche Stimme ist und so?
0: Ist das was anderes? Das weiß ich nicht genau. Also so richtig, 100 würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Okay,
1: dann war das, dann dann sind sich, dann scheint diese, diese Art von Spiel öfter zu existieren.
0: Ja. Okay. Entschuldigung, mach weiter. Nee, kein Ding. Also ich meine, du kannst gerne einhaken, ich rede ja Ja, ich, ich habe hab auch, sehr ich hab auch sehr schon sehr Bundalog. viele Fragen aufgeschrieben, ah, ja. äh,
1: aber ich, ich, wollte jetzt, ich wollte dich
0: gar nicht unterbrechen. Hm. Ähm, auf jeden Fall, die Sache ist halt, die Frage ist äh, in dem Spiel, wenn das Bewusstsein 100% kopiert ist und in einen anderen Körper reingesetzt wird, ist es dann immer noch dieselbe Person? Ist das immer noch ein gleichwertiges Leben oder nicht? Denn was diese Stimme, die sagt, die andere Person da was sie für einen Plan hat, ist eine Wissenschaftlerin, die hat nämlich folgenden Plan, weil ich habe ja vorher erzählt, es gibt keine Menschen mehr, es gibt nichts mehr, kein Leben mehr. Das einzige Leben, in Anführungsstrichen, Leben, was existiert, ist eine Datenbank, wo zumindest ein Großteil der Crew, die, die da gearbeitet haben, ihr Bewusstsein scannen lassen hat. Und dieses Bewusstsein ist jetzt digital gespeichert. Und dieses digital gespeicherte Bewusstsein... Ähm, zu retten. Die Erde geht nämlich immer, immer weiter kaputt. Das ist nämlich die Sache. Irgendwann ist auch die Basis zerstört. Das heißt, das Ziel ist, einen Satelliten zu starten oder nee, der Satellit existiert schon, aber dahin das Datenpaket an, an, an Bewusstseins von verschiedenen Leuten, inklusive den ihres und meines des Spielers äh, in diesen Satelliten zu schicken, wo es quasi safe ist und äh, das Ding tausende von Jahren hält, so von der Energie und da in einer virtuellen Welt weiterzuleben. Und das ist das, wofür man quasi alles tut im Spiel. Dafür kämpft man, dafür geht man durch die krassen Umstände, in der Hoffnung, so weiterzuleben in der digitalen Welt, wo das Bewusstsein reinkommt. Und das finde ich so krass, weil du bist manchmal da unten, auf dem Meeresgrund, alles ist schwarz und düster und du, du weißt, es gibt kein Leben mehr und bald ist alles vorbei. Und dafür tust du das, für diese Hoffnung, dass dieses kopierte Bewusstsein von den Leuten irgendwo in einer digitalen Matrix weiterlebt. Und dann ist die Frage, ist das überhaupt Leben? oder nicht. Und wenn, wie sieht es da
1: aus mit Reproduktion? Kann man da quasi weitermachen und sich selber verwirklichen, seine Ziele irgendwie erfüllen und geht es dann da mit den nächsten Generationen weiter? Kann quasi, wenn es also schon möglich ist, sein Bewusstsein irgendwie zu digitalisieren, mhm. kann man dann auch den Prozess von zwei Bewusstseins machen, ein neues Bewusstsein? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann ist halt die Frage, wenn das möglich wäre, ist das nicht sogar schon das bessere Leben als das, was wir? hier? Also, weißt du, genau, super interessant.
0: Genau. Das sind solche Fragen, die sich dann eben stellen. Und vor allem, also ich würde mir das ja so vorstellen, dass es eher wie so eine Art Paradies ist, so ein mhm. Afterlife irgendwie, weil das ist ja einfach ein digitales Bewusstsein, was eingesetzt wird irgendwo, also dann digital abläuft in der digitalen Welt. Ähm, das ist dann wie eine, ja, wahrscheinlich eher wie ewiges Leben dann, ne? wenn man das als Leben bezeichnen kann. Aber schieß mal gerne los mit Fragen von dir. Ähm, ja, ja. Wie wird einem die Geschichte
1: quasi zugänglich gemacht? Also, das klingt für mich alles nach dem, was ich leider nicht so mag, nämlich du musst dich zwingen, die Geschichte aufzunehmen in Form von Audiologs und E-Mails, die man an irgendwelchen Terminals bekommt, mhm. wo man sich dann durch von irgendwelchen komischen Sargents E-Mails durchlesen muss, die man dann an einem anderen Terminal quasi beantwortet hat oder andersrum. Man kriegt quasi dann zu sehen, worauf die vorherige E-Mail eine Antwort war und das finde ich immer sehr, sehr trocken und ja. man muss aktiv nach der Story
0: suchen. ansonsten mhm. Also da einfach durchgehen ist bei so Spielen leider nicht so möglich. Wie ist das bei dem? Genau, das ist äh, ein guter Punkt. Also du hast diese Sachen auf jeden Fall ne? von irgendwelchen Sergeants und Leuten, die gearbeitet haben. Natürlich diese, diese Logs. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Audios sind oder ob es nur Text okay. ist. Die Sache ist, was man nicht vergessen darf, du hast auch ähnlich wie bei Firewatch sehr, 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 sehr präsent diese andere Person, die Frau, die mit dir spricht, die Sachen erzählt, die Sachen erklärt, die Sachen, manche Sachen aber erst noch zurückhält teilweise, zeitweise, ähm, sodass du natürlich mit der Laufe der Zeit von ihr neue Informationen bekommst. Die ganzen Sachen, die du liest, sind glaube ich vor allem eher so noch mehr ins Detail gehende Sachen okay du brauchst. das Das finde ich wichtig. Genau, das sind eher so Geschichten, Einzelschicksale. Leute, die gesagt haben, zum Beispiel gibt es da so einen kleinen Nebenplot, ähm, den man dann durch solche Sachen erfährt und dann später auch blutige äh, Ausmaße davon, Überreste davon sieht, wo Leute gesagt haben, hey, wir werden hier alle sterben, lasst uns den folgenden Weg wählen. Wir digitalisieren unser Bewusstsein, wie die Wissenschaftlerin, mit der wir halt sprechen, ich muss gerade den Namen, äh, den Namen Catherine, war das glaube ich, war das Catherine, 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 genau, Catherine, ähm, wie sie das halt vorgeschlagen hat, weil das ja möglich ist. Und dann, dann gab es eine riesen Diskussion zwischen Leuten. Aber das Bewusstsein, was kopiert ist und jetzt da ist, in dem anderen Körper oder digital, ist ja dann nicht der Mensch, der ich gerade bin, sondern eine neue, eine Kopie davon. Wer ist dann wer? Und dann wird nämlich das, ähm, da gibt es dann diese sogenannte Coinflip-Theorie. Und zwar, wir scannen uns und in dem Moment, wo wir uns gescannt haben, lassen wir uns töten. Und dann gibt es nur noch die eine neue Version von uns. Und dann ist die Frage, bin ich die Person, die stirbt? Oder bin ich die Person, die da wieder aufwacht? Quasi wie bei The Prestige mm. ne, in dem Film. Oh, es yeah, yeah. ist genau dieses Ding. Die Kopie entsteht, einer stirbt, wird, ertr wird ertränkt. Bin ich der Typ, der ertrinkt? Oder bin ich der Typ, der mm. auf der Bühne steht wieder? Um, das ist genau dieses Ding. Und, und, und manche Leute sagen, ganz klar, ne, ich will das machen, nur so kann ich weiterleben, in irgendeiner Form. Und andere sind, drehen ab dadurch und können, nein, das geht nicht, weil die Ungewissheit, ob ich jetzt weiterlebe oder nicht, ist mir zu groß. Und dann kommt nämlich das Allerkrasseste. Mitten im Spiel muss ich das selber einmal machen. Weil ich muss einen neuen Körper annehmen, weil ich sonst dem Druck nicht standhalte, durch unter das Wasser zur nächsten Station zu gehen. Ich brauche einen maschinellen also anstatt, Körper.
1: Also anstatt durchs Wasser zu schwimmen und Musst du dich in einen anderen Körper transferieren? Ja, Oder um, um, um okay.
0: ins Wasser zu gehen, um den Druckstand zu halten. Okay. Ich glaube, es war es. Irgendein Grund war da auf jeden Fall, warum ich den Körper wechseln muss. Zu dem Zeitpunkt bin ich von Ausgang, ich bin ein Mensch. Was passiert? Ich wache in der, in der anderen Kammer auf, quasi. Von so verschiedenen Kammern. Gehe raus. Okay, hat geklappt. Hier bin ich. Coinflip gewonnen, quasi. Und dann gucke ich in die Kammer, wo mein altes Ich drin ist. Das ist einfach ein fucking Roboter. Da bin ich aus allen Wolken gefahren, weil ich die ganze Zeit dachte, ich bin Mensch. Ich bin halt ne, eine zweite Person von mir. Aber ich war die ganze Zeit nur so ein richtig, richtig rudimentärer Roboter, der ähm, das Bewusstsein von mir hatte.
1: Mein, mein, Fuck.
0: Fuck. mein Fuck. Und dann geht's halt weiter. Ja. Dann geht's weiter.
1: Ich habe noch aufgeschrieben eine Frage, die ja. ich interessant finde. Du hast gesagt, das war eben sehr überraschend und man wusste nicht, ob man jetzt irgendwie in einer Traumwelt ist oder nicht, weil man ja gesagt hat, hey Doc, was ist los, was ist los? Genau. Hat man dieses Gefühl vergessen oder spielt das Spiel damit, dass man die ganze Zeit noch im Erinnerung hat, warte mal, vor vier Stunden saß ich eigentlich noch bei einem Doc, mhm. ist das die ganze Zeit ein Thema oder vergisst man das irgendwann und akzeptiert, weil du eben meintest, man weiß nicht, ob das gerade echt ist oder ja. nicht, ist es
0: die Zukunft, ist es ein Traum? Das taucht immer wieder auf tatsächlich, ja. Man hat, glaube ich, sogar eine Freundin oder eine Frau gehabt in der Vergangenheit, und es tauchen ab und zu so Flashes und Rückblicke auf. Und das mischt sich manchmal damit, dass, dass du plötzlich doch wieder zu Es gab irgendwann eine Stelle recht Spiel, wo du plötzlich wieder zu Hause bist. In der normalen Zeit. Als wärst du gerade aufgewacht und so, oh, was für ein verrückter Traum. Und jetzt bin ich doch hier. Und das ist eigentlich mein Leben. Und ich muss mal zum Arzt gehen. Also damit spielt das Spiel auf jeden Fall. Aber du hast es zeitweise aber auch völlig vergessen, weil du so total in dieser neuen Zukunftswelt drin bist. Und es gibt dann sogar eine Erklärung dafür, warum du diese Flashes hast. Und das, ähm, Hängt nämlich damit zusammen, dass... Es, ich habe ja von diesen pflanzenartigen Gewächsen aus Metall gesprochen. Genauso wie von Robotern, die einen angreifen, die davon irgendwie befallen sind. Es gibt ein Sicherheitssystem in dieser Basis. Das nennt sich WOW, w -A -U. Das ist darauf eingestellt, alles zu beschützen. Ist aber irgendwie ins Extreme gegangen. Und ist auch etwas, was man am Ende theoretisch besiegen kann oder auch nicht. Aber die Sache ist, dass viele Menschen... Man findet nämlich doch ab und zu noch ein paar Menschen... Die aber so halb von diesen mechanischen Sachen durchstoßen und verändert sind. Und da gab es nochmal so eine Sequenz, ähnlich mit dem Roboter am Anfang. Und der Roboter redet deswegen so menschlich, weil dieser Roboter hatte ein Bewusstsein von einem echten Menschen in sich. Den habe ich gerade vielleicht getötet, wenn man so will. Und dann gibt es aber auch Sachen, wie wo ein echter Mensch, noch so halb Mensch irgendwie, in der Wand hängt. Und dann muss ich wieder so einen Strom anschalten und muss ihm auch das Kabel rausziehen. Und es sieht grausam aus. Also, wenn du diesen Menschen siehst, dann denkst du. Das ist, ne, das ist das grausamste Schicksal überhaupt. Und um so eine, so eine Bahn in so einem Tunnel zu aktivieren, musst du halt den Strom reinstecken. Das heißt, okay, den ersten Stecker steckst du rein, dann fängt der, der Mensch da an zu jammern. Und dann weißt du aber, wenn du einen Stecker nur reinsteckst von den zwei, fährt die Bahn, aber das Sicherheitssystem funktioniert. Ist. Das Risiko ist größer. Wenn du zwei Stecker reinsteckst, hast du eine größere Chance durchzukommen.
1: Und das will man nicht machen, weil das dem Menschen offensichtlich
0: weh tut. Genau, es tut ihm weh. Aber auf der anderen Seite denkst du auch, oder ist das vielleicht gerade gut, ihm von seinem Leid zu erlösen?
1: Aber danach würde er aufhören, das weiß man mal vorher nicht.
0: Ich wusste dann schon, wenn ich diese beiden Kabel ziehe, dann wird er sterben.
1: Okay, okay.
0: Und das Spiel setzt sich immer wieder vor, diesen, vor diese moralischen Entscheidungen. Und das Interessante daran ist, es hat für den Verlauf der Story keine Konsequenz. Und das meine ich nämlich eben, wo ich wegen der Überleitung meinte, dass Soma auch Entscheidungsmöglichkeiten hat aber anders damit umgeht. Es hat fast nie, ich glaube, ein einziges Mal nur, dass die Story in eine andere Richtung geht, also einen kleinen Minischwenker macht. Sonst ist jede Entscheidung, die du treffen kannst an Entscheidungsmöglichkeiten, die Story geht immer genau gleich weiter. Aber man
1: hat das Gefühl, dass es deswegen passiert ist. Ähm,
0: nicht, nicht mal das. Viel wichtiger ist, die Entscheidung... du es ähm, mit deinem Kopf gemacht. Genau, mach was mit deinem Kopf. Du fängst okay. plötzlich an, über was nachzudenken, okay, okay. was du sonst nicht nachgedacht
1: hättest. Ja, stimmt. Das Beispiel mit dem ziehe ich jetzt ein Kabel oder beide.
0: Ja, das... Genau. Ähm, Töte ich da was? Tötig, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Erlöse ich so, ihn vielleicht sogar? Genau.
1: Stimmt, da hätte ich nicht dran gedacht, wenn es einfach noch passiert wäre.
0: Genau. Wenn, wenn, wenn Und, so, und so, so wurden dann auch so diese ja, Rätsel oder gewisse Aufgaben der Interaktion halt auch gestrickt, dass die, dass die Teil der Geschichte oder Teil der Themen sind, die die Macher ähm, sich mit beschäftigen wollen.
1: Interessant.
0: Ähm, aber das Interessante ist, dass auch gerade noch diese halblebenden Menschen, die so grotesk irgendwo in so einer Wand kleben, mit tausend Kabeln drin dass die von diesem Wow-System am Leben gehalten werden und auch in den Kopf so eine Art perfekte Welt gerade erleben, wo sie noch leben. Also quasi das System ist gar nicht bösartig, sondern es versucht eigentlich alles am Leben zu erhalten, auf seine Weise. Und genauso hat man dann solche Flashes, wo man sich auch immer mehr von dem Wow-System dann irgendwie so beeinflusst wird, dass, man dann, dass es auch versucht, dich eigentlich so quasi zu schnappen Dich in dieses perfekte Leben von früher zurückzuversetzen und dass du dann dafür ewig drin weiter existierst. Deswegen ist auch so, eine, so ein halblebender Mensch irgendwie, wenn du ein Kabel rausziehst, sagt er: Nein, nein, er will, was machst du da? Ich, ich
1: bin glücklich. Ich, ich, bin glücklich. ich
0: will weiterleben. Weil das mit dem, ich bin glücklich, war ja sogar dieser komische Kastenroboter, der nicht mal aussieht wie ein Mensch. Ja, aber der war, war ja anscheinend auch ein Crewmitglied, so wie es genau, genau. ist. Genau, genau. Und auch ein anderer Aspekt fällt mir gerade so ein: da ist man dann ähm, auch ein anderer Roboter, der auch komplett nicht menschlich aussieht, so ein Kasten mit so zwei. Zwei Arm, ähm, der dann irgendwie so, glaube ich, festhängt in so einer anderen Maschine, wo irgendwas runtergestürzt ist. Und dann, dann redet man mit dem, so, hey, und dann sagt, dann redet diese Maschine mit dir so, als, als wäre sie ein Mensch. Also sie glaubt, dass sie ein Mensch ist. Ach, du auch, bist du dein. Genau. Und das ist nämlich die Sache, das passiert aber vorher schon. Das heißt, da denkst du erst so, wie verrückt, dass wie der Wie kann man denkt, das denn ne, denken? Dass er denkt, dass er ein Mensch ist, aber das ist auch gruselig wieder, weil er so lebendig ist. Denkst so, warte, nein, was redest du denn da? Ich bin doch, hä? Was meinst du mit, damit? Ich habe keinen Kopf oder keine Beine. Ich bin doch, hä, ich bin Henry irgendwas und so und so. Aber nein, hast du dich schon mal angesehen? Hast du gesehen, wie du aussiehst? Ja, was meinst du denn? Ich bin, ich bin doch, hä, wie? Ich bin kein Mensch. Was das denn halt da? bist du so verrückt oder was? Also wirklich so, der, der versucht, der versucht, dich zu überzeugen, dass er doch ein Mensch aber ist. Aber interessanterweise spoilt er dann nicht und
1: sagt zurück, ey, Digga, du siehst selber nicht aus wie ein Mensch. Genau. das Macht ist interessant.
0: Hat wahrscheinlich nicht mehr Augen gehabt. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ja, da ist irgendwas gewesen. Und das Witzige ist später. Holy shit, ich auch. Ich bin, ich bin einfach eine Maschine. Krass. Und Das Witzige ist, man, man hätte das sogar schon vorher herausfinden können mit der Maschine, das habe ich aber selber nicht. Ähm, man, hätte, man hätte man vielleicht diesen Mindblow-Effekt früher gehabt. Oder vielleicht sogar schwächer, wenn er früher war. Weil ich habe das in anderen Videos gesehen, wo man kann vorher auch schon, es gibt manchmal Spiegel in einem Badezimmer oder irgendwo hängt mal ein Spiegel. Du kannst dich vor einen Spiegel stellen, dann siehst du auch, dass du ah. in der Maschine bist. Habe ich ja halt nie gemacht, aber das kann man halt machen. Machen wir schon, wie viel Prozent das dann im Endeffekt gemacht haben. Aber genau, so kann man es halt auch rausfinden. Aber ich fand eigentlich den Mindfuck am stärksten. Mhm. Wenn du es in der Maschine, alles ist klar, wir wissen, wir müssen das machen, wir kopieren dich jetzt in den neuen Körper. Der alte Körper ist einfach so ein klonkiger Roboter. Krass. Das war ich die ganze Zeit stundenlang <lacht> genau. Interessant.
1: Ich finde es immer cool, wenn man dann Bock hat, das Spiel danach zu spielen. Das ja. kommt gerade bei mir auf. Aber das ist, das ist sehr gut. Was mich noch interessiert, ja. du hast gesagt, das ist driftet ins Horrormäßige ab. Mhm. Wo, wo kommt der Horror hierher? Bis jetzt höre ich nicht viel von Horror.
0: Stimmt. Tatsächlich bin ich auch von einem Horrorspiel ausgegangen nach deren vorherigen Horrorspiel. Aber es hat dann doch sehr viel weniger Horror. Und tatsächlich könnte man kritisieren bei dem Spiel, dass der Horror, der drin ist, eigentlich schon fast unnötig ist. Es gibt eine Handvoll oder ein paar mehr ähm, Sequenzen, die wie aus so einem Horrorspiel Amnesia oder so sind, wo du dann irgendwie zum Beispiel, du musst irgendwo wieder irgendeinen Reaktor reaktivieren und das ist irgendwie in so einem Untergeschoss. Irgendwo, das ist so ein Raum mit ganz viel so, so, so Kästen, wie so Servern, recht groß. Aber irgendwo ist da auch so ein Sicherheitsroboter. Das heißt, du musst da irgendwie an dem vorbeischleichen und es gibt öfter so auch so Gangsysteme, wo dann irgendwo sowas rumläuft und dich angreifen könnte. Und die Sache ist halt, dass das auf eine Weise gemacht ist. Alles ist sehr düster. Ich habe ja schon mal Alien, Alien erwähnt. Das ist alles so düstere Raumschiffe. flackerndes Licht, Funken und der ganze Kram. Und diese Dinger sehen auch wirklich gruselig aus und die sind dann auch können manchmal sehr plötzlich aggressiv sein und dich, wenn die dich entdecken, auf dich zu rennen. Das hat schon diese Horrorsachen. Ähm, aber es ist eigentlich nicht so, nicht so ähm, häufig. Wirkt schon fast wie so ein Ah, es war mal ein Horrorspiel, aber eigentlich haben wir schon davon wegbewegt, aber ja, diese paar Sachen lassen wir dann doch noch drin. Hm. Die haben dann tatsächlich später so einen Story-Mode rausgebracht, wo die ganzen Horrorsachen nicht mehr da sind. Also quasi, dass dich diese Dinger nicht mehr angreifen können, dass du quasi nur noch die Story spielen kannst. Aha. Weil manche Leute wurden davon zu sehr gehindert, weiterzuspielen, weil diese Angststellen... Ja, Was würdest Musik du bevorzugen waren. oder empfehlen eher? Das ist wirklich Normalerweise würde ich ja sagen, dieses Originalspiel. Und ich glaube, für mich war es auch die bessere Erfahrung, weil... Das Spiel hat bei mir verschiedene Ängste erzeugt. Ich habe ja schon von existenziellen Ängsten gesprochen. Dieses Gefühl, völlig allein zu sein oder ähm, dieses Gefühl, keine Hoffnung mehr zu haben, dass es nichts mehr gibt auf der Welt und vielleicht auch gar keinen Sinn mehr weiterzuleben. Das sind auch gewisse Ängste, die ich verspürt habe im Spiel, plus die unmittelbare Angst von Dingen, die da passieren. Ich würde sagen, das ist schon die bessere Erfahrung. Also wo man angegriffen werden kann. Genau. Okay. Ähm, aber es ist jetzt nicht das klassische
1: Jumpscares oder sowas äh, benutzt wurden. Meinst du mit Horror eher? Denn ich habe eben ein paar Bilder gegoogelt, mhm. weil ich mir nicht sicher war, ist es das Spiel, das ja. ich schon gespielt habe oder nicht? Und das, was ich da gesehen habe, ich glaube, das war die Szene, wo man einen Menschen äh, dann das Kabel ziehen muss. Auf jeden ja. Fall war das so eine, so eine Maschinerie, wo ein sehr grotesk aussehender ja. Mensch komisch äh, verkrümmt und komisch verbogen rumlag mit aufgerissenen Augen und ja. Mund auf und so. Ähm, das Bild habe ich sehr häufig gesehen. Ah, ja. Ähm, Meinst du so Sachen mit Horror? Denn das macht ja auch was mit was? dir. Horror muss ja nicht sein, mhm. dass Monster hinter dir herrennen oder Geister da rumlaufen mhm. oder du Jumpscares hast. Sondern Horror kann ja auch was sein, dieses, dieses verstörende, äh, ja groteske Menschen da sehen. Und dieses traurige Bild von die Menschheit existiert nicht mehr. Das ist ja auch alles eine Form von Horror.
0: Genau, das sind alles Sachen, die zusammenlaufen. Also allein die Visualität, auch wenn man jetzt diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Monster-Sequenzen obwohl es ja Roboter sind, aber Monstersequenzen sequenzen mhm. rauslassen würde, dann hat man trotzdem eine Form von Horror durch die Sachen, die du jetzt auch um, um, erwähnt hast, und generell durch gruselige, groteske, unheimliche Bildsprache und auch solche Sachen, wo du dann später dann merkt, dass die, die Crew hat sich wohl dann auch gegenseitig umgebracht und, und manche sind auch völlig ausgerastet bei dem Gedanken, so weiterzumachen bei dieser Bewusstseinskopie, dass du dann auch dann irgendwann später so Kabinen findest, wo die gelebt haben, wo alles voller Blut ist und solche Sachen. Das sind ja auch solche Horrorszenarien, die auch einfach grausam sind, wenn man sich die vorstellt.
1: Ja, das hört man dann sehr, sehr häufig. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so Flashbacks zu anderen Filmen, Serien oder Games mhm. oder so. Dieses Ganze, wenn Menschen isoliert sind, passieren komische Sachen, scheint ja wirklich ein Ding zu sein. Ja. Und äh, fußt wahrscheinlich auch auf irgendwelchen wissenschaftlichen Gegebenheiten, dass, dass Menschen in Isolation einfach nicht klarkommen und irgendwann abdrehen. Ich meine, letztens haben wir Ad Astra zusammen gesehen mhm. ähm, und da war es ja ähnlich. Also, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber da mhm. wurde mit demselben Gedanken gespielt.
0: Ja. Verrückt. Ja, witzigerweise hat auch einer der Macher des Spiels in einem Interview auch hier das Stanford-Experiment erwähnt. Dieses Experiment, wo normale Leute, ich glaube Studenten, in zwei Gruppen aufgeteilt wurden: Wärter und Gefangene. Und innerhalb von kurzer Zeit wurden die niederträchtigsten Eigenschaften der Menschen äh, zutage <lacht> gebracht, ähm, als dann die Wärter ihre Macht super missbraucht haben mhm. und, und das Experiment abgebrochen werden musste. Da gibt es ja auch einen deutschen Film zu, das Experiment, ne, Moritz bleibt treu. Mhm. Und ähm, das, sind, das sind auch solche Sachen, woraus die Inspiration gezogen haben. Witzigerweise, ähm, in diesem Interview hat er auch davon gesprochen, dass er bei Amnesia auch, ich weiß nicht, hast du Amnesia gespielt? Nee. Finde ich auch sehr gut, aber es ist auch wirklich unglaublich schwierig, weil es so gruselig ist, finde ich. Ich hatte wirklich noch nie so Angst bei einem Spiel wie bei Amnesia. Auch gegen Dead Space? Habe ich nicht gespielt, okay. aber ich muss auch, auch gerade noch hinzufügen, bevor ich Resident Evil 7 VR gezockt habe.
1: Okay, ja, ja. Ich, ich habe immer noch Angst, aber das ja. steht auf der Palette. Ja. genau.
0: Aber ja, davor und Amnesia, hat, hat er auch versucht, storymäßig, was rüberzubringen, themenmäßig. Er wollte mit Amnesia quasi einen Helden, hat er etabliert, der sein Gedächtnis verloren hat, oder eine Hauptfigur, meine ich. Und im Laufe des Spiels liest du immer so Texte, was früher passiert ist. Das ist wahrscheinlich das Negativbeispiel, was du eben erwähnt hattest, also in diese mhm. Richtung, es wird alles Storytelling nur über sehr, sehr lange Texte in buch bücherformen die du dann überall rumliegen siehst, findest, erzählt, mit der ganze Vergangenheit. Und dann lernt man immer mehr, dass man eigentlich ein ziemlicher äh, Schurke war und grausame Sachen gemacht hat. Aber es macht nicht viel mit einem als Spieler. Und das wir selber gesagt, ja, irgendwie hat kein einziger drauf reagiert. Es <lacht> kam überhaupt nicht rüber, was wir hier machen wollten mit Amnesia. Und da mussten wir dann umdenken. Und das haben wir, bei Soma haben sie dann versucht, das Ganze funktionierbar zu machen, dass eben diese moralischen, philosophischen Themen fühlbar gemacht werden und das ich finde das, das hat mich halt, also Soma ist auch wie Firewatch ein Spiel, das mich unglaublich umgehauen hat, weil es in der Hinsicht Storytelling, Inhaltliches auf eine Weise mit rüberbringt und mit einem als Spieler auch erfahren lässt, wie ich es sonst noch nie erlebt habe und gerade wie man dazu gebracht wird, über etwas nachzudenken. Es gibt auch ein anderes Beispiel, recht Anfang, anfangs im Spiel, oder im ersten Drittel vielleicht, kann man muss man nicht, kann man an so einem Computerturm so einen Fragebogen ausfüllen mit so Fragen drin? Glauben Sie, dass Sie gerade wach sind oder träumen? Halten Sie, diese, halten Sie die Realität für real oder, nicht, oder Ihre Umgebung für real oder nicht? Würden Sie, aber auch so andere Sachen, würden Sie das und das bei einer Person tun? Also auch so Persönlichkeitstestfragen. Um du, ich glaube, ich habe das Spiel gespielt. Ja? Ich, ich muss das gleich, also
1: nach dem Podcast hier werde ich definitiv ein Video anmachen müssen oder du zeigst mir das Spiel. Mhm. Ich glaube, ich habe das Spiel gespielt. Ja. Oder ich muss rausfinden, welche ich damit meine und wir müssen nochmal nachreichen. Wie unglaublich ähnlich sich das ist. Ja, sehr, sehr gerne. Also so
0: viele déjà vues kann man gar nicht am Stück haben. Hast, aber die Sache, was mich am meisten daran zweifeln lässt, ist, dass es dann, eigentlich müsste so ein Spiel in Erinnerung bleiben. Also auch also oh, Mann, bei dir. Ey. Deswegen ist das. Aber ja, fünf Jahre ist eine Menge. Das stimmt. Ähm, Egal, ab, mach weiter. Genau, aber dieser Fragebogen. In anderen Spielen wäre das vielleicht Teil einer Charaktererstellung Charakter oder Teil von etwas, was später irgendwas beeinflusst, was noch passiert, wie jemand mit dir redet oder was irgendwie ausgewertet wird. Gibt es nicht. Es, macht, es lässt dich auch einfach erstmal nachdenken über gewisse Fragen oder baut Fragen auf. Weil, wenn, wenn eine Frage drin steht, für wie real halten sie den Ort, wo sie sich gerade befinden oder, oder sowas? Und dann kannst du sagen, 1 bis 10. Dann fängst du halt wirklich drüber nachzudenken. Ja, ja, gute Frage. Fühlt sich real an oder vielleicht auch tatsächlich gar nicht so real? Und ne, das löst ganz viele Fragen bei dir aus. Da passiert ganz viel im Kopf. Und dann, ganz am Ende des Spiels, bist du nochmal so einem Terminal und kannst nochmal denselben Fragebogen <lacht> beantworten. Und die Fragen werden dann ganz also die Antworten werden ganz anders sein.
1: Krass. Ja, verrückt. Verrückt. Ich, ich, ich werde es mir gleich angucken. Ich werde es auf jeden Fall. Ja. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen.
0: Geil. Oder also, zum ersten Mal
1: spielen. Wird sich dann rausstellen.
0: Ja, genau. Ähm, hast du noch Fragen?
1: Ähm, nee, nee, tatsächlich nicht. Nee. Hm. Ich, ich, ich finde es sehr spannend, sehr interessant. Und es klingt alles auch wieder danach, dass mit relativ wenig Einsatz. Viel herausgekommen ist. Also ich finde es super spannend, äh, dass du sagst, die Entscheidungen sind Pseudo-Entscheidungen, die machen eher was mit deinem Gedankengang und deiner Wahrnehmung, sodass ja dieser Fragebogen, wenn er nochmal aufkommt, komplett anders beantwortet wird. Mhm. Wahrscheinlich. Ähm, generell finde ich es nicht so cool, wenn man diese Fragen direkt stellt, wie in dieser Form von einem Fragebogen, mhm. aber wenn es vernünftig in die Welt eingewoben wird mhm. und sich dem Konzept anpasst, finde ich es ziemlich cool. Also ich, ich, ich würde es gerne spielen.
0: Ja, also die haben es glaube ich, ich finde es, die haben es nämlich eben ganz anders als bei Amnesia geschafft, all die Sachen sehr gut zu integrieren. Ich meine der Fragebogen kam an einer Stelle, die voll Sinn gemacht hat. Also ich glaube sogar, als man dann selber nochmal sein Bewusstsein kopieren musste, dann macht es irgendwie Sinn, so einen mhm. Fragebogen auszufüllen, weil jeder den quasi ausgefüllt hat, diesen Persönlichkeitstest, bevor er das gemacht hat, und dann passt das irgendwie rein. Da gibt's, und es gibt, ich würde sagen, ein noch härteres In-die-Fresse-Ende als Firewatch, was aber von, von, von der Wirkung eigentlich sehr ähnlich ist. Eine, eine Enttäuschung, eine Ernüchterung im ersten Moment, aber noch härter, finde ich. Okay. Und, das, und aber genial, wirklich genial, weil eigentlich so klar und trotzdem, und das ist wieder so eine Sache, was es mit dir macht, weil was du eigentlich für eine Hoffnung da reinsteckst, zu erreichen in dem Spiel und eigentlich wird dir fünfmal immer wieder im Spiel gesagt, dass das Unsinn ist, was du dir erhoffst, was du glaubst, aber du willst es trotzdem glauben und dann fällst du voll auf die Fresse und boah, ich war fertig, komplett ja fertig mit der Welt, wie du auch bei Firewatch warst am Ende und dann aber, wenn du darüber nachdenkst, wenn du ein bisschen Zeit vergehen lässt, merkst du, es ist unfassbar genial und besser hätte es nicht enden können. Bist du
1: der Einzige, der das so denkt? Oder wie war die generelle Stimmung äh, von den anderen Gamern? Wie waren Kritiken von dem
0: Spiel? Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube, also ich meine, ich kenne tatsächlich leider niemanden, der das Spiel auch gespielt hat. Bei mir <lacht> ähm, wissen wir es noch nicht. Wir schauen genau, gleich nach. Genau, Bei dir ähm, müssen wir es herausfinden. Und sonst, ich glaube, ich habe mich natürlich ist halt damals ein bisschen informiert. Ich habe es auch nicht direkt am Anfang gespielt, sondern erst vielleicht ein halbes oder ein Jahr später äh, auf dem PC. Und ähm, ich, ich, ich meine, die Kritiken waren gut. Aber ich kann auch gar nicht sagen, ob die so nicht erfolgreich waren, so, weil es ist, es ist natürlich ein irgendwo ein Nischenspiel, ein Indie-Spiel. Es ist ein bisschen es ist aufwendiger als Firewatch vom Production Value und wahrscheinlich ist das Team auch größer gewesen. Aber es ist trotzdem eben ein, 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 kein Spiel für die Masse.
1: Ja, vor allem, also selbst wenn es ein Spiel für die Masse irgendwie wäre, denn das, was indie spiele leider, wo die mit die vier kämpfen, ist, dass sie nicht das Budget haben, das Leuten so ins Gesicht zu drücken, dass du spielen musst fast schon. Mhm. Ich meine, heutzutage werden so unglaublich viele Spiele äh, gemacht und publiziert und ich meine, jede Spieleredaktionsfirma hat so diesen Terminus äh, Pile of Shame, ja. quasi die, die Liste an Spielen, die du noch machen möchtest, die aber einfach nicht mehr zu bewältigen sind. Selbst wenn man jetzt noch in der Schule wäre und mit 16 irgendwie mhm. die ganzen Sommerferien dafür Zeit hat, es äh, ist nicht mehr möglich. Ja. So, und Darum ist es halt für diese aaa titel so wichtig, diese Form von Marketing zu fahren, ja. damit du es halt spielst. Und vor allem hat das auch noch, glaube ich, so einen Schneeballeffekt, Denn wenn es der eine gespielt hat, dann direkt, oh, hast du das schon gespielt? Hast du das schon gespielt? Und mhm. auf einmal ist es so, da musst du quasi das neue Call of Duty gespielt haben ja. oder was weiß ich nicht alles. Und Soma wird den meisten wahrscheinlich nicht mal im Begriff sein, weil die kein mhm. Marketing machen konnten. Und selbst dann ist das so ein, rutscht weit runter auf der Pile of Shame. Ne? Weil ja dann haben andere quasi Vorrang. So, super schwierig für solche
0: Spiele. Total. Also ich meine, ich glaube ich glaub sogar im Amnesia, das Vorgängerspiel von den von Frictional Games, war glaube ich sogar so ein Hit. Wahrscheinlich auch deutlich günstiger, aber ich glaube, weil, da wusste ich, das haben viele gespielt, die ich auch kannte, weil man wusste einfach, das ist das Angstspiel. Das ist dieses krasse Spiel, wo du so Angst bekommst, wie du noch nie und wo du vor allem, weil du eben nicht schießen oder kämpfen kannst. Du musst von den Monstern weglaufen, dich verstecken und den Atem sprichwörtlich anhalten. Und das, hat, das, das war dann so ein wie du sagst, ne, so Word of Mouth, da haben Leute drüber geredet, weil das quasi in Anführungsstrichen so das Gimmick war. Mein Gott, das Spiel, wo du so unglaubliche Angst hast, das ultimative Angstspiel. Und ich glaube, auf dem Fahrwasser konnte ich natürlich schon ein bisschen mitschwimmen mit Soma. Aber dadurch, dass Soma ja dann doch irgendwie weggeht von dem, von diesem nur Angst machen wollen... Ja, ich kann mir vorstellen, dass das mal viel viel, viel, viel schwerer zu vermarkten war, ein Publikum zu finden. Nicht nur
1: schwieriger, sondern äh, ich habe einfach nur davon geredet, dass sie wahrscheinlich nicht das Geld hatten, das in dem mhm. Volumen und der Frequenz irgendwie zu tun, wie ja. es nötig ist, damit ein Spiel halt ein gewisses, sage ich mal, Momentum bekommt. Aber das sind gerade starkes Halbwissen, das ist nur ja. eine Vermutung. Ne?
0: Aber Krass. ich glaube, ich habe gelesen auch, dass es ähm, erfolgreich war. Und die arbeiten, glaube ich, sogar an zwei Spielen. Das ist ja auch schon mal schon fünf Jahre her. Ich warte halt, ich freue mich schon, aber ich bin super gespannt, was sie als nächstes rausbringen als Spiel. Weil Amnesia hat mich sehr beeindruckt und begeistert und Soma tausendmal mehr. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Ich hatte ja ähm, dir mal eine Liste geschickt ne, von meinen quasi top 10 Games der letzten zehn Jahre. Ja. Da waren Firewatch und Soma auch dabei bei mir. Ja, Soma bei mir nicht, aber Firewatch schon. Mhm, genau. Ja, und ich finde es einfach so witzig, als wir überlegt hatten, welche narrativen Möglichkeiten bei Spielen vorhanden sind und dann irgendwann du von Firewatch gesprochen hattest und ich wusste auf jeden Fall, ich will irgendwann mal über Soma sprechen und dann habe ich auch direkt gedacht, es gibt wirklich viele Parallelen, also die stärkste natürlich, dass du in beiden Fällen ganz, ganz präsent einen zweiten Charakter hast, eine Frau sogar auch in beiden Fällen, die mit dir spricht und die durch super geschrieben und super Voice-Acting so lebendig und die so nah ist und vor allem, weil du in beiden Spielen super alleine bist, abgesehen davon, in einer Art von Isolation und Einsamkeit lebst und diese Stimme einfach deine absolute Bezugsperson wird.
1: Und gleichzeitig auch diese Form von Paranoia, dass du dich in Sommer dann, so wie ich es zumindest raushöre, die ganze Zeit von Robotern verfolgt fühlst und so weiter und dann bei Firewatch halt von jemandem, der deine, deine Gespräche mit Delilah
0: mitschreibt. Ja, genau. Und beide haben ein Ende, was im ersten Moment ernüchternd ist. Oder einen vielleicht sogar wirklich enttäuscht. Aber dennoch ist es das perfekte Ende für die jeweiligen Spiele und was die Macher mit diesen Spielen inhaltlich machen wollten.
1: Großartig. Das waren unsere zwei Cents zu zwei großartigen Spielen, wie wir finden, Firewatch ja. und Soma, genau, die nicht viel brauchen, um, äh, um genial zu sein. Und ein großer Aspekt davon ist halt Storytelling.
0: Genau, beziehungsweise genial im Storytelling zu sein. Also... Genau.
1: Ja. Eine Story will ja jedes Spiel äh, erzählen, aber wenn du das genial machst, brauchst du nicht viel mehr, um das Erlebnis abzurunden und echt erinnerungswürdig zu machen.
0: Total. Und ich glaube, man kann da auch, ähm, das müssen wir vielleicht in einer anderen Folge mal machen, weil das Thema Walking Simulator. Ne? Weil es gibt ja auch oft eine Diskussion zwischen, ah, was ist wichtiger, die Story in einem Spiel oder das Gameplay. Und es gibt ja manche Spiele, die sind in erster Linie... Super geil, weil wegen Gameplay und die Story ist eigentlich super nebensächlich. Die ist einfach nur da, damit es ein bisschen Struktur hat. Und, und diese Spiele sind ja eigentlich so, dass Gameplay super reduziert ist. Man, man, man sehr viel walkt, ne? sehr viel geht. Aber dafür das Storytelling der Kern ist. Storytelling, Charaktere, emotionale Bindungen und, und, und Wirkung. Und ja, ich habe nämlich auch oft, du hast ja am Anfang selber gesagt, dass Walking Simulator ja auch oft negativ konnotiert ist. Ja, ich glaube, es liegt daran, wenn man sich sehr viel erarbeiten muss, was Story angeht, weil du
1: sehr häufig eben Briefe liest oder Audiologs dir anhörst äh, und halt einfach nur gehst und dann oft der... Walking Speed, also das mhm. ist die Geschwindigkeit, mit der du gehst, nicht schnell genug ist und man halt, wenn man aus dieser Welt kommt, äh, man kann sich super schnell bewegen, man kann mittlerweile Wall Jumps machen, man kann so, so rutschen, man kann schießen, man kann Granaten mhm. werfen, man kann sich selber skillen, den ganzen Kram, den man so machen kann und wenn das halt alles weggenommen wird und du gezwungen wirst, einfach nur einer Geschichte zu folgen und das nicht in dem Tempo, das dir gerne gefällt, mhm. scheint das äh, vielen Leuten irgendwie anzustoßen, aber ich glaube, das ist dann wohl Stoff für eine weitere Folge, wenn wir uns mit Storytelling bei Videospielen beschäftigen. In diesem Sinne äh, freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Macht's gut, Leute.